0: E
1: nominata 616.
2: pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 66, mas não é qualquer Inominata 66, estamos comemorando aqui o Inominata 66 de número 200. Olha só, quem imaginaria que a gente chegaria a tal número? E para você que conhece só um pouco da história do nosso podcast, né, que só vem acompanhando recentemente, saiba que ele existe desde 2009. Esse podcast, que é o podcast oficial do site Marvel66, né? E que acabou ganhando um nome bem pouco convencional de Inominata, já que a gente não conseguiu na época pensar em nenhum nome legal, então ficou sem nome até ele começar a virar ao ar e acabou ganhando esse nome inventado, né? De Inominata, algo sem nome, inominável, né? Foi idealizado pelo Ed, que era um dos redatores do site. Logo no comecinho do site, quando a gente fundou ele, em 2007. O podcast surgiu em 2009, dois anos depois, quando a gente que só discutia quadrinhos escrevendo, batendo papo no, nos fóruns de internet, e a gente começou a ver o nascedouro dos primeiros podcasts no Brasil, e aí coube ao Ed, né, que gostava muito de ouvir podcasts, a trazer isso para uma nova mídia, para vocês escutarem a gente falando e desde então já se passaram uns bons anos né? a gente teve algumas paradas teve pessoas que saíram do site o próprio Ed deixou o podcast outras pessoas foram assumindo no um lugar, me ajudando a pedido de vocês, que sempre gostaram de acompanhar a gente, quando a gente tinha leitura de e-mails interagia e era muito legal e assim a gente foi indo, indo Parando aqui, parando lá, mas sempre voltando e continuando, mantendo o ritmo que dá. E aí a gente com isso conseguiu chegar ao famigerado e comemorativo número 200. 200. E, pra quem ouviu nosso último podcast, já estava muito ciente né, do que, que a gente ia falar, a gente vai falar sobre Guerra Infinita. Ah, meu nome é Paulo
1: e hoje eu vou falar sobre aquelas 14 milhões de divisões. O Doutor Estranho falou, tem uma teoria sobre ela. O
2: que, é que você está falando, Paulo? A gente não vai falar sobre essa Guerra Infinita. Era o filme, não. Essa Guerra Infinita, inclusive, a gente já falou.
1: Não era, não era do filme, não. Tem outra coisa sobre sobre Guerra Infinita?
2: Essa Guerra Infinita que a gente, você está falando aí foi nosso podcast número 150. A gente já gravou sobre isso. A gente vai falar hoje aqui sobre a Guerra Infinita dos quadrinhos. A gente vai juntar o material que a gente queria falar, né, como a gente falou no 199, que a gente falou um pouco sobre o Adam Warlock de Jim Starlin, a gente vai pegar essa deixa, vai falar sobre o comecinho, né, daquela revista Adam Warlock e a Guarda do Infinito, que ocorre depois do Desafio Infinito, que inspirou a Guerra Infinita dos filmes, né, e vai falar sobre a Guerra Infinita original, a Guerra Infinita de fato, né, que é a dos quadrinhos, que não tem muito a ver com o que foi para os cinemas, né? Aquilo foi mais a ver o, o, com o Desafio Infinito. Então, Paulo, me mexe aí tua cabeça, revisa aí, que não é isso que a gente vai falar. Continuando...
0: Bom, aqui é o Felgan, e depois de ler Guerra Infinita, a gente percebe quem são os verdadeiros heróis do universo Marvel. Doutor de China e Kang. A,
2: a, a, a dupla familiar aí, né? Que nem hum. sempre confirma esse parentesco, né? Bom, pessoal, é o seguinte, a gente, é, como vocês viram, né? Tinha programado, é, apesar do Paulo não ter prestado muita atenção, ele tinha programado de fazer esse podcast aqui, que há um bom tempo atrás, bom um tempo atrás, a gente disse que ia fazer sobre essa trilogia do infinito, dos quadrinhos, né? Só que acabou é, desde 2018 que a gente parou, olha só. <risos> a gente ficou devendo e muito, acho que talvez. Pior do que o de Terra X, né? Que a gente acabou demorando muito pra fazer. Esse foi o que mais é, a gente demorou pra completar, né? E a gente tá chegando na metade agora. Estamos chegando em Guerra Infinita. Pegando um
1: rescaldo, né? Do que foi o sucesso de Desafio Infinito. É, Vinte, eu só queria dizer uma coisa pra vocês. Ele tá enganando vocês. Na verdade, o plano dele é falar de tudo do Infinito. E ele quer terminar o final Infinito no nominata Meio <risos> Meia. Mas a gente,
2: o final infinito lá do Dean Stalin, né? Bom, eu nem sei se, se aquele foi o final do final mesmo, que ele acabou continuando, né? Mas enfim. A gente então vai aproveitar aqui para recapitular um pouco do que foi o Desafio Infinito, do jeito que ele terminou, né? Que Adam Warlock acabou sendo o portador das joias. E no momento que ele pegou a, a manopla, né? E todos os heróis, assim, imediatamente já desconfiaram da verdadeira índole dele e partiram para cima dele. Ele meio que transportou todos para onde deveria estar. Algumas pessoas lembravam do acontecimento. Outras não. Aquela coisa de quando é uma mega saga da Marvel. né, Que é muito difícil de algumas pessoas manterem na sua cabeça. Nem né, conseguir compreender. E a gente é, acaba continuando essa história. Em outra revista que aqui no Brasil. Eu acho que não foi publicada. Ou se foi publicada foi muito tempo depois. Uma coleção. né? Eu acho que o Paulo que me comentou. Que talvez a Salvato tivesse publicado ela ou não que é a Adam Warlock e a Guarda do Infinito. E que eu acho que é uma revista necessária, porque para entender o que aconteceu na Guerra Infinita dos Quadrinhos, era importante saber o que, o que se foi feito das Joias do Infinito porque quando você começa a ler a história do nada, da minissérie do nada, você tem que pressupor um monte de coisa que aconteceu e por que, que o tal do Adam Warlock não estava de posse dessas joias.
1: Oveiro, para contextualizar o que tu falou, hum. o prim os primeiro arco, a edição 6, saiu na, no Encadenado Salvat, e do 7 ao 11 saiu no encadenado da Panini do Guerra Infinita.
2: Sim, sim, esse eu, eu sei, mas o, o, o outro eu não sabia se tinha saído, né?
1: Não saiu na Abril mesmo, não, eu acabei de checar.
2: É, eu imaginei, porque é, infelizmente, assim, era aquele negócio que eles estavam correndo quanto tempo, né? Pra acelerar as histórias, aquela época que já tava é, querendo correr com o X-Men pra adiantar e por aí vai... Então eu tinha que cortar algumas coisas e eu, eu me lembro que a sequência das sagas do Infinito chegaram aqui no Brasil numa sequência, assim, acho que de uma diferença de um ano entre... É, pegando todas essas três, né? Mas, enfim, quando começa a, a do Marlock e a, a Guarda do Infinito 1, é, ela começa de um jeito bastante curioso, né? Porque... Tudo bem, os heróis da Terra ficaram de lado, foram jogados para os seus respectivos lugares. Mas tinha entidades muito mais poderosas ali que não iam ficar satisfeitas com a Warlock que possuindo essas joias, né? E aí, eis que, mais uma vez, fazendo até um paralelo com o que a gente falou né, no podcast número 199, na edição passada, né eis que a gente tem Adam Warlock mais uma vez se submetendo a um julgamento. Né? E aí, mais uma vez, né o Adam Warlock não se considera, na verdade, é, no direito de ser julgado por aquelas entidades. Aproveitando como a gente fez com 199, né, vou pedir para o Rafael Felga aí comentar aí, Rafael Felga, o que é que você achou desse julgamento, onde dessa vez a gente tem um supostamente um tribunal é, isento, né? O, o, ju, o juiz aí é o tribunal vivo, ele a princípio era para ser justo, né? Aquelas três cabeças é, pensantes em uma só, né? Uma coberta, uma semicoberta e o apelo do, interi, do eternidade, que o eternidade que é a representação física de todo o nosso universo. Ele acha que se alguém tem que ficar na, de posse daquelas joias todas, tem que ser ele, né? Que entidade é que representa tudo. E que ele que ia proteger o, a si mesmo, né? Que é o próprio universo. E aí tem um monte de, de outras entidades ali ao redor, né? Aquelas mesmas que apareceram em, em, em Desafio Infinito.
1: Outra coisa, Felga. Você acha que ele deveria contratar logo um advogado pra evitar tanto julgamento? É, acho
0: que é uma boa proposta, hein? Inclusive, vou deixar meu cartão com ele. É,
1: Saía metendo habeas corpus infinitos aí. Botou essa série, habeas corpus infinitos.
0: Infinito, infinitos habeas corpus, aí. Bom, deixa pra lá, vai. É... Então vamos lá, aqui, né, de novo, né, mais uma vez, né, o Adam Warlock está envolto, né, num julgamento. No caso, né, a eternidade, né, apelou, né, ou vamos dizer assim, levou a demanda, né, para o Tribunal Vivo, né, dizendo que não dava para ele ficar com as joias do, do infinito, né. E, e na verdade toda essa primeira edição é basicamente, né, além de ter todo um monte de, vamos assim, de várias entidades cósmicas, né. É, e algumas até que a gente não. já faz um bom tempo que não ouve falar, né? E até algumas aqui, acho que foi a primeira vez que. acho que eu vi aqui, né? Porque aqui os principais, né? Pelo menos para mim é o, é o Eternidade, né? O Tribunal VIP. O Vigia Galáxia, e aí depois tem o lord caos o Estranho, que não é o Doutor Estranho, né? O, outro, o Mestre da Ordem. A...
2: É amor e ódio, né? São entidades aqui opostas, né? E, e ordem, a gente comentou na, no podcast passado, mas ele também tava em Desafio Infinito, que eram os que meio que, assim, tinham a ver com aquele intermediário e elencaram o Adam Arlock como o, o campeão da vida, né? Amor é. e ódio é, é... Eu não me lembro qual foi a primeira vez que eles, elas surgiram, mas é, também não foi a, em Desafio Infinito. E o Eon, ele tem a ver com a história do Quasar, né? Que é a, aquele... Aquela cabeça flutuante, meia meia vegetativa assim com parecendo uma ser planta né uhum. um celestial representando os celestiais e um vigia representando os vigias né que coincidentemente é o nosso ato que não perde uma um real uma festa
0: né uma festa está tá em todas e, e basicamente assim essa é, vamos dizer assim a, a edição ela ela tem esse esse julgamento tal que na verdade é quase que não chega a ser um julgamento, né? Porque o Adam Warlock dá umas piradas, né? Ele tá meio nervoso, porque que não quer se submeter. Usa a manopla do infinito aí várias vezes, tal. Aí o, Eterne... o Tribunal Vivo tem que cortar os poderes da manopla para poder manter e tal. E aqui é. a gente tem, acho que, mais um recordatório né da, da origem do Adam Warlock, né? Desde o momento lá que ele foi criado na, na Coméia, né? Pelos lá, pela, pelo, pelo grupo, né? Que a gente já falou isso um pouco no, no podcast passado Aí revisitou aqui, basicamente, o, quando ele encontrou
2: Esse passado do Adam Alok, em algum momento a gente vai falar na íntegra Lá para frente, então, lá quando falar sobre a fase do Roy Thomas Que isso é uma promessa que dessa vez a gente vai cumprir, né? Né?
0: Então, mas aí, vamos dizer assim, faz um, um, vários panoramas de evento, ele encontra a questão da contraterra, quando ele, quando ele se sacrifica, ressuscita lá, tem todo aquela, aquele conjunto né, né, de histórias e tal. Passa também pelas pela histórias que a gente viu no, 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 no podcast passado e tal. E assim, no final das contas, é, é uma birra do eternidade com ele. Né? O eternidade não quer de jeito nenhum que ele fique com as com as joias reunidas e aí no final acaba se sendo que determinado que as joias né, juntas não vão mais poder ter é, não vão mais gerar poder então eu poder Adam Warlock concordo então separá-las né
2: é. o que acontece é o seguinte o eternidade né ele joga aqui a maneira como faz a recapitulação é provar que Adam Warlock é, pode ser um ser tão perigoso quanto o Thanos o que deixa ele Completamente é, é, escandalizado, né? Ele se sente desonrado. como assim? Vocês não, não confiarem em mim? Não sei o que sei lá. Assim, o Adam Marlock, que aparece no Desafio Infinito, que é bem sereno e bem calmo, ele tá até meio atacado aqui, meio que surpreendendo um pouco, né? Os ataques dele aqui. E aí, o que acontece? O, o Eternidade vai lembrando a ele que, é, olha, mas você tem uma raiz humana, você é, é sujeito a falhas. Aí ele, não não sei, o que, não sei o que lá, mas eu não fiz isso, não. vai contraponto se defendendo, né? E aí em algum momento ele lembra, olha, mas você lembra que você em algum momento pode, se, poderia ter se tornado magos, e pode ser que você se torne também? E aí o Adam Marlock diz assim, mas você sabe disso? Porque a princípio, como a gente viu na, no podcast passado, isso aí supostamente foi um, uma coisa que se apagou da, do futuro, vamos dizer assim. Então, mas é eternidade se é eternidade então é provável que ele saberia né então é isso que meio que faz com que Adam Marlock com o tempo vá perdendo meio que a, a razão de realmente ficar com o depósito das joias acho que o, o que o, o, o tribunal vivo fala né tipo assim olha é, primeiro ele, o, o Admar fala assim: se quiser com essas joias eu posso fugir desse julgamento, eu tô acima de vocês aí quando o Tribunal Vivo meio que tira temporariamente os poderes dele como o Felga falou, aí fala assim, não, que é isso calma aí, tem algumas pessoas ainda acima de você, ou seja o Tribunal Vivo que se negou a ajudar lá, a interferir na, em tantos pegar as joias, realmente ele teria a força de impedir tanto, né talvez ele, que eu acho que acima dele é só aquele, aquele acima de todos, né que supostamente a gente acha que seja a divindade máxima, única, é, que seria o Deus, né? Nosso Deus de várias formas, de de várias religiões, né?
1: E, por algum motivo, tem muita preocupação com a Tia May. <risos> <risos> então, enfim, o, 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 essa primeira
0: história é o gatilho para, vamos dizer assim, para o restante, né? Então, Adam Warlock né, concorda com a, vamos dizer assim, meio que né, forçadamente, né? Com a, a, a divisão, né? Não era o que o Eternidade queria, o que a Eternidade queria algo mais radical, né? Acho que provavelmente o sumiço né, das, das joias do infinito, né? Mas Tribunal Vivo concorda, vamos dizer assim, faz o, dá uma decisão meio, meio termo, as joias continuam, mas você precisa, vamos dizer assim, separar e determinar quem vai ser o, 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 os guardiões né, dessas. Dessas novas joias, você né? Você
1: está dizendo que tudo terminou em um grande acordo é, celestial. Como sempre. Como e a eternidade, contudo.
2: Não, eternidade não. Eternidade eternidade se irrita, porque ele acha que é injusto até, por exemplo, o, o Adam escolher os guardiões, né? E convenhamos, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que talvez o Adam não seja a melhor pessoa para escolher
0: matadores que... de Joia do Infinito, né? Não, o
1: Adam não é a melhor pessoa para tomar decisões, vamos dizer assim. Não, pior do que as escolhas que ele fez, só se tivesse escolhido o Hit para algum deles, cara. Porque depois de tudo que acontece, aí o sexto cara que ele escolhe é justo quem? É, Mas, enfim...
0: Né? O, vamos dizer assim, a, a primeira edição é para ser o um gatilho aí, a gente saber quem vai ser a guarda do infinito. É, a, e a
2: edição 2, né, ela já começa é, com o Admin escolhendo uma pessoa que é até fora do, do núcleo de amizades dele até aqui, né. Ele encontra uma espaçonave totalmente destruída, uma personagem que tá prestes a morrer, que é a Serpente da Lua, né, o nome dela... Em português é Reacher, né? É, em português não, em, em terráqueo, né? É Reacher. Mas ela, enfim, tem uma toda aquela história, porque ela é a filha do Drax, né? A serpente da lua que... E o Drax, para poucas pessoas que não leram os quadrinhos ainda, é, o Drax dos quadrinhos é diferente do Drax dos do cinemas, que não é uma alienígena, ele é um ser humano que teve a... foi morto por Thanos, né? E a alma dele foi... Colocada num ser criado artificialmente por uma inteligência é, artificial lá da Lua de Titã, né? E virou o Drax. E
0: tem como objetivo matar o Thanos, né?
2: É, é, ela é a filha do Drax da Terra, né? do Arthur Douglas. E, e cada um achou: tipo, o Drax achava que a filha tinha morrido, e ela achava que o tio pai também tinha é, é, morrido, né? coincidentemente cada um teve um destino diferente levado pelas estrelas de alguma maneira. No caso dela em particular, né, ela foi levada pelo mentor né, que encontrou ela viva, é, se compadeceu por ela ter, ter perdido a família por conta do Thanos né, aquele acidente e aí levou ela lá é, para a lua de titã, ela chegou a ser treinada por uma, um grupo de monges né, e aí, com técnicas que, inclusive, é, além de luta, né, de ler mentes e desenvolver os poderes telepáticos dela. E ela ficou lá por um bom tempo, até que em, isso é, não na história original, na primeira história, tá? Isso foi praticamente uma recapitulação, né? Thanos foi lá, matou os monges, é, os monges de Shaolon, e ela escapou mais uma vez, dessa vez, a Terra, né? Que era o planeta originário dela, né? E na Terra, a gente tem a primeira aparição aí, sim, nos quadrinhos dela, com outro alter ego. Né? Ela primeiro surgiu na revista do Homem de Ferro, em 73, né? a Iron Man 54, usando a alcunha de Madame MacEvil né? E era uma história em que ela fazia com que o Namor e o Homem de Ferro se confrontassem. Né? aí Enfim, muito tempo depois, é, a gente viu que alteraram a ideia as motivações dela, né, a história dela, e colocaram ela mais como uma aliado dos Vingadores, e, inclusive com a, toda a relação aí que a gente viu, isso tudo meio que reticoneado na época, né, pra ter o que a gente vê, o que a gente conhece hoje, né, que é a história dela ligada com Drax, com os, com os Eternos de Titãs e por aí vai. Né. E aí, boa parte disso você já viu na saga do Thanos, que a gente já falou em outros podcasts. Enfim, o Adam Marlock digamos assim, antes ela perder completamente a quantidade de oxigênio necessária, né? Faltava alguns segundos, faz o um convite para ela, ela óbvio a, a, as portas da morte aceita o convite, mas ela também já tá com, digamos, ela conhece o Adam de alguma maneira, né, desde aquela fase em, enfim, que a gente falou até na última edição, né, que ela andava junto com o Marvel, e ela confiou no, no, no Adam e foi a primeira escolhida. É, o outro que foi escolhido foi o Drax, né? o Drax estava lá em Titã, não tinha mais objetivo, porque supostamente o Thanos estava derrotado, né? tinha desaparecido, então qual era a diversão do Drax? Era ficar vendo um programa da Terra, né? um que ele gostava muito era o do Alf, na época o Alf era uma sensação, né? só que aí o sinal da televisão lá de Titã não é muito bom, ele se irritando. Já tá meio que. Tem, o... tem a lógica,
0: né? É só quando a órbita tá dentro, alinhada tal, ele consegue
2: assistir. A lógica aí? Que lógica é essa? E, enfim, o, o Adam surge lá pra fazer o convite ao Drax, pra ser um dos guardiões. Ele fica meio na dúvida, assim, eu não entende direito. E, e o, quem tá lá é o Star Fox, né? Que é o filho do mentor, que já tá de saco cheio do, do tal tá Drax lá, de, tá de babado Drax. E meio que empurra com o um pé até, literalmente, pro Drax aceitar, né? Tipo, vai lá, deixa de ser besta e aceita. Aí todos eles vão parar numa uma planetinha qualquer, onde já tá lá a Hate, né, a, a Serpente da Lua, e os dois companheiros eternos de Adam Warlock, que é a Gamora e o Pip.
1: Pra constar, ele não tá dizendo que são eternos, tá dizendo que eles sempre estão com ele, é diferente.
2: Sim, sim, são, sempre com eles, né? Eterno aqui, por enquanto, só tinha o que ficou pra trás, que é o o Star, o Star Fox, Fox, né? Bom, é engraçado que assim as interações assim do grupo nem sempre são boas, né? Vale lembrar algum, algumas coisas assim, por exemplo, o Drax é o mais problemático daí, né? Apesar desse Dax aí estar tá muito sequelado, muito bobão, né? Ele tem, ele já tinha uma rixa com a Gamora que ele foi o responsável por até derrubar a nave da Gamora naquele naquela fase do Starling lá. E a Serpente da Lua, eu não me lembro na história se ela já sabia que, que o Drax tinha a alma do pai dela ou não. Sim, sabe. Ela, ela sabe agora, mas eu não sei se ela sabia na época da história, né? Acho
0: que na época da história ela sabia. Tanto é, é que o pai... Tanto é que o Adalogue fala que, ah, você tá vendo teu pai
1: aqui, é, ela sabia, ela sabia. sabia. Ela sabia, quem não sabia era ele, porque ela tava todo secolada.
2: Sim, e aí o que acontece? Aí ela... ela... Também fica relutante, né? Cada um aí de aceitar esse grupo, por aí vai. Só que ninguém ninguém sabe para que vai estar tá reunindo aquela equipe. Até que o Adam oferece, olha. Eu tô te oferecendo aqui para dividir, fazer uma divisão das joias com vocês, né? O que deixa a Gamora ensandecida. Tipo, você tá maluco, né? E todos eles, de alguma maneira, é, eles, eles acham que a ideia é estranha. né Mas enfim, o Adam faz a divisão das joias. E aí, é curioso, né? Porque ele primeiro faz de um jeito que, digamos assim, elas tinham que ficar separadas e agora só vão funcionar separadamente a partir daqui. E aí, a, a primeira que ele dá é a joia do espaço para o né? O Pip já meio que pega a manha de, de, de usar a joia para se teleportar. Curiosamente, é uma coisa que, pelo que eu me lembro, ele ficou com esse poder depois, não me pergunte como só lendo depois as histórias da Guarda Infinita mais, a, mais pra frente, mas quem... O
0: filme ele tava com esse poder, né?
2: Então, ele tava com esse poder, inclusive, nas histórias do X-Factor, né?
0: Ah, essa parte eu não sabia.
2: Então ele ficou, mesmo não tendo mais a joia no, nas histórias futuras, ele ficou com esse poder. É uma coisa que talvez valha a pena a gente procurar saber depois.
1: Sempre vão inventar que é... alguma coisa residual sim. que ficou nele, porque na, na Marvel, quando você fica muito tempo com alguma coisa, ou você pega câncer, ou você fica com os poderes. Sim,
2: sim
0: os dois.
2: Porque, a princípio a joia deveria ficar na testa, né? Como o Adam Marlock sempre usou a, a joia da alma dele na testa. Só que no decorrer do caminho o, o Pipe resolve esconder ela em outro lugar. Né? A, a, fica subentendido que é um lugar indevido. <risos> Pô, você pensa mil e uma coisas aí. E lá pra frente, mais para frente, ele, ele diz que escondeu entre os dedos, né? Do pé. Do dedão do pé dele, né? Mas enfim, a Serpente da Lua. Ganha a joia da mente. né? Vale ressaltar que ela já tem poderes telepáticos. E aí isso amplifica os poderes dela. Dá, e dá outros poderes para ela. Por exemplo. O de telecinese. É, eu não sei. Até é, teria muita relação a joia da mente. Com telecinesia. Mas tudo bem. é A mente usando os poderes para mover objetos. A gente vai engolir essa. né? O outro que aparece aqui. É, é o Drax. O Drax que já está super bombado. Ganha o poder da joia da força, né? Do poder, né? E aí é, ele confunde a joia com uma jujuba e engole. E aí, imagina, né? O Drax tá. Acho que tá usando. É o que tá usando a joia mais é, sublatente possível, né? Porque não mostra uma grande aumento do, da força dele por aí, né? Ele não fica bem claro, né? Mas ele pelo menos tá guardando bem, que vai ser difícil tirar essa joia do Drax.
1: Olha, eventualmente esse, esse foi o que deixou a joia lá
2: só <risos> que não, de algum jeito a joia sai depois a Gamora, ela pega a joia do tempo, vale ressaltar e aí isso aqui é um pouquinho fora do, do que a gente deu nessas histórias né? pro futuro, essas guardiões essa joia do, do tempo pra Gamora começa a deixar ela meio pirada que ela começa a ter visões do futuro e do passado do nada assim, como se fossem mensagens para ela, né e isso aí vai perturbando ela cada vez mais... Nas histórias da revista mensal... Aqui da Guarda do Infinito... Né? Mas por enquanto ela acabou de receber isso aí... Ela só acha que vai ter uma... Um uso dela parco aqui... Né? Nesse arco de histórias aqui... Que a gente vai falar nesse podcast... E aí ficou faltando uma sexta joia... Já que o Adam Warlock... Ele mesmo decidiu que vai ficar com a joia da alma... Como sempre ficou... Né? A joia da realidade... Ficou com um, um, um companheiro secreto... né? Que só ele saberia... né? Que ele disse que vai guardar a informação... Pra preservar aí em caso de necessidade.
1: A verdade e aí, que vocês isso... sabem que ele não contou para ninguém, inventou essa essa historinha, que ele ficou com vergonha de dizer porque sabia que todo mundo ia dar um peteleco na testa dele até a joia da alma cair.
2: Exatamente, né? Como eu falei assim, a Gamora já tava meio da vida com ele, pelas escolhas dele aqui, né, mas enfim o Adam então convoca ele assim, então aqui se reúne a guarda do infinito né? Ad... que é levando o nome da revista, né Adam Marlock e a guarda do infinito e aí tem uma splash page mostrando o grupo em posições assim aqui, heróicas, né e aí depois o Adam Marlock dá as costas assim, beleza, cara, cada um segue sua vida, tchau
0: é, ele... uma... é muito engraçado
2: aí, uma pose é de, boa, de, de... vai embora de...
0: aí, depois, agora eu vou embora
2: então, mas como assim, Adam? Não, vamos embora, porque, enfim, eu tô... Cada um segue sua vida. Eu acho que a ideia original dele é que cada um tivesse seu guardião. E do mesmo jeito que originalmente as joias estavam em mãos separadas aí, cada um protegendo a sua, né? Eu acho que ele não tava pensando em fazer um grupo, tipo... O que é os Guardiões da Galáxia hoje, né? Que é um grupo para sair salvando ou fazendo missões pelo espaço. Né? Não era a ideia original dele. E aí a gente tem a história seguindo nas edições 3 e 4, pegando um pouco o... uma recapitulação de parte do que seria da vida do Ar Adam Warlock, né? Juntando essa 3 e 4, que a gente tem como se fosse um arco só que seria a visita que o Adam Marlock vai fazer para um antigo mestre dele, que seria o auto-evolucionário.
0: Então, depois que ele faz lá toda a cena, resolve, aí se separa, né? Ele vai cuidar de outros assuntos, né? E um dos assuntos que estavam em aberto era o Alto evolucionário né? Ele chega lá, recebido, né? como sempre, na base da pancada e tal, tem uma treta lá com os guardiões, vamos dizer assim, do, do Alto evolucionário e tal... E aí começa, tal, aí um deles reconhece ele, não, não, mas você era pra estar morto, tal, não sei o que, tal. E aí ele chega lá pra falar com o auto-evolucionário, só que o auto-evolucionário tá completamente, é, como é que foi, perdido as ideias, né? Tá completamente é. zureta.
2: Por quê? Porque ele foi o cara que estava, enfim, sempre estudando, sempre vasculhando as coisas, e ele presenciou o nascimento de um é, de um celestial. Isso celestial. Foi tão estupendo, tão uma coisa tão fora da realidade que deixou ele que procurou. Né? É isso que acontece quando você assiste o filme da Cloisal. <risos>
0: E aí o, 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 ele, ele vai lá, tal o Arloque até tenta dar uma ajudada, tal porque tem uma relação de coisa, mas ele tá completamente, completamente fora de, de si tal. Nesse meio tempo, a guarda do infinito começa a ser atacada, né? Então o primeiro a ser capturado é o Pipe que de, depois de roubar uma, uma nave do QG dos Vingadores, né? que já é dos Vingadores ou do Quarteto Fantástico? É, eu acho que ele, ele, ele pega as duas, né? Mas aí, depois ele pega um objeto do, 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 dos Vingadores. Aí ele é capturado, né, por um. Por, vamos dizer assim, por, esse, por um. É como se fosse um robô, né? É, um robô, né? Ou um, cara um cara de armadura. Em armadura uma umas figuras em
2: armadura. Cada, cada um tá é? sendo capturado por criaturas em armaduras, assim.
0: Parece aquelas armaduras lá de.
1: Imaginem vilões genéricos dos anos 90, pronto.
0: É, saídos de um anime japonês dos anos 80. E aí depois o próximo é o Drax, que é pego, vamos dizer assim, com a proposta de assistir Alf, tem um Alf por isso que ele caiu.
2: Não, não é certo. só isso, né? Ele pega o Drax na, na força bruta não dá para vencer. Ele faz aquele convite, né? Depois que ele entra na espaçonave do cara. É, o cara oferece flores pra ele, só que as flores, ele, ao cheirar as flores, tinha um, um composto lá que fez ele adormecer.
0: E depois é, o, essa mesma entidade também embosca, né? Consegue pegar a gamora e a serpente da lua, e nesse meio tempo a base do alto evolucionário é atacada né, por um. Por um grupo aí que quer, quer acertar as contas com ele, né? É, então, exatamente.
2: Aí vale apenas, assim, ressaltar alguma coisa que a gente vai falar mais futuramente. O auto-evolucionário é aquele cara como se fosse... Querendo ou não, ele é como se fosse o apocalipse do... dos Vingadores. Só que o apocalipse, ele faz aquele negócio de é, da evolução pela luta pelo mais forte. Por aí vai, fazendo uma, uma briga entre as... As partes, né? E vem que vença o mais forte, o mais adaptado, por aí vai. O auto-evolucionário é aquele que mexe as, as cordinhas, assim, dá uma de Doutor Morro, pra quem gosta de ler H.G. Wells, né? É o personagem mais parecido da literatura que a gente conhece, né? Então ele criou como se fossem os, os homens-feras, né? Os homens... É, eles chama de neo-humanos, uma coisa assim. Que são criaturas que são meio-humanas e meia alguma coisa de animal. Então, quem viu o primeiro trailer dos Guardiões da Galáxia Volume 3, viu? Umas criatu os, os heróis, né, chegando num planeta onde tinham um, um monte de criatura assim, né? É, meio coelho homem, meio coruja homem, meio urso-homem, por aí vai. E esses são os, os novos humanos, né? Os neo-humanos. É, e aí, esses são os que estão cuidando da base do, do Alto Evolucionário. O mais normalzinho é um. Uma, que aparece aí que é humano, mas também ele é uma. Uma criação genética do auto-evolucionário, né? Pelo que eu me lembro, ele é um tipo. A tentativa dele é fazer um humano é, do futuro, né? Um, um cara que. Como se fosse humano aprimorado, daqui a uns anos, como é que seria? Uma coisa assim. Aí o nome dele eu não me lembro agora, se vocês. Tem Não, é o de cabelo preto.
1: Ah, tá, lembro não. Eu só queria discordar uma coisa do coveiro quando ele compara com o, o Apocalipse, porque. Se a gente for olhar a história do, dos X-Men, tirando a Era do Apocalipse, o Apocalipse é o, dorminho, é o vilão dorminhoco. Ele acorda, fala, olha a pose mandias, e aí? Como é que tá as coisas? Ah, sobrevindos mais forte ainda tá, tá rolando. Ok, vou voltar a dormir. Volta a dormir e acorda. E volta a dormir e acorda. E o Cable nunca acha o cara pra derrotar o cara, porque o cara tá sempre dormindo. Desculpa, eu tinha pois que desabafar. É.
0: <risos> Enfim, a base começa a ser atacada e tal, aí no meio lá da briga, os poderes da, da joia da mente, né? Mente não, desculpa, da alma, uhum. é, se ativam, tal. Tá? O Adam Marlock consegue capturar as memórias, tal, do, de um dos, dos. Como é que fala? Da, da, do exército que invadiu, né? A, a, a base do Alto Evolucionário, né? E aí ele acaba descobrindo que esse pessoal todo era um pessoal lá da Contra-Terra, né? Que acabou. Acabou Sim. meio que parece que. Parece que. E, por é muito tempo
2: foi uma criação do auto-evolucionário, né? Era o uhum. um experimento do autoevolucionário para onde estavam esses neo humanos né? Então, quem, os caras estavam se vigando do criador deles, né? Do. entre aspas do Deus que fez o experimento. E, 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 e aparentemente eles acabaram entrando no fogo
0: cruzado lá do Desafio Infinito, né? Quando Thanos usou as, as, os poderes né? das da, da gemas lá para fazer o que, mais ou menos o que ele fez no filme, né? Só que aqui esse pessoal foi, acabou sendo resgatado por uma pessoa chamada Ômega, né? Que os transformou nesses soldados, né? E aí a e aí mandou eles pra atacarem o,
2: o Alto Evolucionário, né? Só, só pra interromper rapidinho, que eu peguei o nome aqui, o, o cara de cabelo preto é Nobelus, tá? O nome Nobilus, dele é Nobel. Né? Ele é um personagem dos anos 90, de uma história do Thor, em que o Alto Evolucionário é, tentou criar uma espécie de novos imortais ou novos deuses humanos. E aí pegou um template do Thor, né? Meio que praticamente quase um clone modificado do Thor aí, e surgiu esse humano perfeito do futuro aí
0: aí quando os caras estão conseguindo quase matando lá o alto revolucionário, que tá tá lelé das ideias, né é, o Adam Warlock chega e eles passam a reconhecer o Adam Warlock né? começam a ver e tá? tal, aí o Adam Warlock não, não vence eles na base da, da porrada, né eles meio que a programação deles entra em, em bug, né? Porque eles também são... Com essas alterações que o Omega fez, eles também são
2: máquinas. É, e... E, e eles entram em parafuso por quê? Porque ali com, eles estão topando com o salvador deles. Então, eles, em algum momento, eles adoraram o Adam Warlock. Isso vai ficar mais claro e mais esmiuçado quando a gente falar sobre a fase do Roy Thomas em um futuro podcast. Mas é, é como se você... A, a, a programação deles... Entrar sem parafuso, porque eles de repente estão vendo assim: nossa, eu tô confronto. Será que eu tô do lado certo? Porque eu tô confrontando o cara que é o salvador da conta terra? Né? E que curiosamente está salvando o, o autoevolucionário, né?
0: E, e aqui ele até fala assim, né? Vocês, é, é, vocês estão. Desde quando vocês vão seguir outros deuses além de mim, né?
1: Cara, considerando é... que toda a fase do Roy Thomas é muito baseada na ideia de associar o Warlock com Jesus Cristo, vou fazer um pequeno comentário sobre a atual situação da população brasileira. Metade da população brasileira, o coveiro vai cortar.
2: Vou não. Vou deixar você se queimar sozinho. É. <risos> Mas enfim, nessa, ainda nessa parte aqui, que é esse arco envolvendo o auto-evolucionário, a gente falou como é que o Pip foi capturado e como foi o Drax foi capturado. Aí nessas edições ainda tem a Gamora e a Serpente da Lua, que decidiram uma da carona pra outra, e aí quando elas também foram a Terra, todo mundo teve a mesma ideia, né? Elas foram em direção à Terra porque acharam que era onde Adam Warlock tinha algum vínculo e ele poderia estar, né? Porque... O Pip foi, foi para a Terra para roubar a nave. O Drax foi em direção à Terra para assistir o seriado. E elas foram para ir atrás do Adam, né? Acabaram sendo capturadas por um desses caras ainda de armadura aí que servia ao tal do ômega, né?
0: O Omega. Vale destacar só pegando aqui no final quando o Arlock consegue vencer, né? Os caras tal. E aí eles falam, né? É, não, aí acho que o nos pergunta, mas e, e aquelas paradas lá, as joias do Infinito, né? Aí ele começa a falar, não, bom, não, não estão mais comigo todas, eu separei. Então uma está com a Gamora, a outra está com a Serpilho da Lua. Aí tem o Pips e tem o Drax. Então, por último, quando ele ia revelar quem que recebeu a joia <risos> da realidade, ele tem um surto de consciência e fala, o que, que, que foi que eu fiz?
2: É, eu não sei qual foi a conclusão que ele teve. Eu não acho que ele não teve a conclusão ao ponto de dizer: Nossa, é, é, como é que se diz? Tem alguém atrás deles. Eu acho que ele teve a conclusão: Nossa, eu entreguei para
0: quatro imbecis, né? Então, é, né, quer
1: dizer,
0: dando razão para eternidade. Exatamente, até aqui está tudo certo. Até aqui a eternidade.
2: Tá bem certo. É, Pois é, na verdade é o seguinte, pra ser bem sincero... Ele viu que alguém tava atrás da joia dele também, né? Um tal atrás do alto evolucionário mas tentaram pegar a joia dele. Então tem alguém atrás das joias, né? De novo. Então eu vou de novo re ir atrás da minha turma pra... Pra um ajudar o outro, né? E impedir que essa pessoa, né? Essa pe esse interessado em capturar as joias tenha acesso a elas, né? E aí vem o último arco antes da Guerra Infinita em si... Né? De, de, também de duas edições Em que se revela quem é esse tal desse Ômega né?
0: Exatamente
2: Então assim, a gente tem um, o Ômega E um outro personagem, todos esses caras meio que de armadura né Parecem umas armaduras ga galadorianas
1: É, a gente vai falar de Ron?
2: Não, Mecas, nem a pau Então ele envolve os guardiões os, o, A guarda do infinito Numa redoma assim, como se fosse uma geleia Assim, que mantém eles vivos né? mas sedados E tá os quatro lá presos e eles querem usar esses quatro, eles nem mexeu ainda nas joias ainda, né? Eles sabem que aquela, aquela, o ter prendido eles né, vai atrair o Adam Warlock. ele agora parece estar tá muito, tá muito interessado em realmente ter um confronto com o Adam Warlock. Então o Adam usa a sua joia da alma para, digamos assim, ter uma ideia de onde estão os restos dos companheiros, meio que localiza eles no espaço, né, na imensidão do espaço, e invade a nave onde está esse ômega lá. Enfim, resumindo a história, para não ficar grande, porque não é o foco desse podcast, né? É revelado nessa história e que o Ômega, na verdade, ele é o homem fera, né? Não o homem besta, né? Apesar de que besta faria mais sentido, porque ele é uma referência à besta do apocalipse naquelas histórias que eu já falei do Roy Thomas e que tem tudo um contexto bíblico aí, né? Mas enfim, um homem fera aqui na, nessas histórias é como se fosse um meio homem meio lobo. E ele sempre é relacionado nas histórias antigas do Adam Warlock como se fosse o demônio em si, certo? Então ele é, para o começo das histórias do Adam, antes de existir Magos, antes de existir Thanos, ele é o principal antagonista do que era o Adam Warlock. Então faz sentido ele ser o vilão aqui dessas histórias. Então, a princípio, o Warlock descobre que um dos antigos inimigos, né, que era associado ao Homem-Fera, né, o tal de Triax, é, é um dos caras que estava na madura, então ele associa que o resto do bando deve estar lá, e que o um verdadeiro líder é o, realmente um homem-feira. Né,
0: o, o Arlock consegue deto vamos dizer assim, vencer, né, o Trix, né, que tá nessas armaduras, que por sinal essas armaduras me lembram um anime chamado Detonator Orgon, que passava na manchete já faz um bom tempo. E só pessoas da minha idade provavelmente vão lembrá-lo. Acho que talvez o Paulo lembre desse aí. Certo?
1: Me ofenda, nem sei o que é isso.
0: Não? Ah, você não sabe o que tá perdendo. É um clássico. É... <risos> O homem fere então usa né, os poderes das joias né, para fazer um. Como é que fala? É um. que ele chamou de, né, de infinito trow. Não sei como foi traduzido aqui, né? É o. Uma,
2: uma ameaça infinita, sei lá, uma coisa. É, assim.
0: né? Enfim, é um ser de energia, enfim, que começa a destruir tudo, né, inclusive, né, o, o capítulo que, né, o nome da, da revista, né? o nome do título da revista número 6 é, é A Vingança né, da Fera, né, que aí ficaria melhor se fosse A Vingança da Besta, né, Revenge of the Beast, né, que nem o álbum do Iron Maiden, e aí o Ado Arloa começa a lutar contra esse bicho aí que é infinitamente mais forte, né, do que ele, né, e, e, o, e o bicho começa a destruir tudo por onde, por onde passa, né. E aí o Adam percebe que não dá pra destruir esse bicho, né? Na base da, da, da Força Bruta e tal. Ele é tudo, tenta né? lá, né? Até porque ele precisaria... Eu, eu acho uma
1: pena que, já que ele não conseguiu na Força Bruta, ele podia ter conseguido, pegando um espetáculo Spider-Man e falando Cara, você não só apanhou do Aranha, você apanhou do Aranha, do Flash Thompson e do Javali. Você perdeu pro Javali. Você não tem mais moral nenhuma.
0: <risos> Bom... No final das contas ele leva esse bicho né para perto dos como é, dos geradores da nave né e aí o Adam Arlo faz o bicho destruir né os geradores aquilo que prendia né o, a guarda do infinito né e ao mesmo tempo é o que dava vida ao, ao mundo.
2: No final ele das contas ele acabou a energia toda da nave né e libertou a guarda do infinito também acabou libertando o um monstro é curioso é. porque é, digamos assim o... O Homem Fera, né, que é o, o Homem Besta, ele foi besta o suficiente de não tirar a joia de cada um deles pra fazer. Mas talvez ele não tivesse nem sido besta, né? Eu não entendi
0: se, se ele não conseguiu
1: tirar ou se ele não queria, enfim, né? É. Por isso que ele era Homem Fera e não Homem Besta, cara.
2: Eu acho que ele acabou não tirando porque talvez por um rompante de sorte né, se tivesse tirado as joias elas não iam funcionar juntas então tinha que ter cada, realmente cada um um portador então ela manipulou os portadores para criar esse bicho aí, mas enfim a nave dele acabou é, caindo, sendo destruída foi parar, é, eu não sei exatamente qual, se já era o planeta Terra ou a Contra-Terra aí mas foi destruída caindo no oceano caiu é, na aí... Terra
0: caiu na Terra
2: é, e aí a equipe, digamos assim, se reúne e fala, agora vamos funcionar como uma equipe mesmo, né? Não vai largar a gente. Não, e aí eles acabam
0: caindo né, na chamada Ilha Mons. Mas depois é, é que mais pra frente, né? no próximo número, né? vai meio que ser, passar a ser a base deles, né? Cortesia de um famoso vilão do Quarteto Fantástico, né?
2: É que eu acho que já, ele já morava lá mesmo, né?
0: Isso.
1: Uhum. Ele é antagonista do Quarteto Fantástico, então não é vilão. É uma vítima inocente. Uhum. <risos> é. de, não, pra Para começo de conversa, ele tava lá na dele, com os minhuns um dele, os topeirinhas dele, lá todo mundo tranquilo. A primeira, fantástico, a primeira coisa que, ele, que os quatro fazem é ir lá e explode tudo. Ele saem rindo. Então,
2: tá bom, Paulo, tá bom. Bom, então assim, essas seis edições aí, elas são, é, digamos assim, o que a gente precisava e não teve na época, pra saber por que, que as joias de Fitch estão separadas e por que a do Marlock e a Bitcoin delas, né? Talvez não precisasse, digamos assim, das seis edições, mas precisava pelo menos das duas primeiras, né? Que saísse em alguma revista mensal, uma Super Aventuras Marvel, qualquer coisa desse tipo. Mas acabou sendo ignorado porque, enfim, pressa da Abril de apenas adiantar as coisas na época. Agora falando um pouco antes de continuar sobre essa revista mensal, é, a gente tem muita pouca informação, é, muito pouca entrevista sobre Jim Starley sobre essa época, né? Então ouvi um podcast recentemente é, sobre quem é que teve essa ideia de fazer esse título. E aí basicamente houve uma pressão do editorial, né, do, do Tom DeFalco, né, que veio de cima, né. Havia uma meio uma, uma política é, dada na época pelo pelo pessoal que era dono da Marvel, né, de qualquer título que vendesse muito é, dobrasse a aposta, né. Então como o Desafio Infinito foi um sucesso e Adam Warlock foi um personagem que foi muito comentado, e já vinha aquele histórico de o próprio Jim Starlin ter trabalhado com o personagem e de uma forma com uma crítica muito positiva de que ele saísse do Surfista Prateado e fizesse uma revista do Adam Warlock. E aí meio que ele concordou, com tanto que ele pudesse usar os outros personagens, e aí veio essa ideia de montar a Guarda do Infinito, né? É, ele disse que a princípio só tinha a pressão mesmo de vazer a revista, mas a história era livre, né? Ele não foi direcionado pelo Tom de falco a fazer nada. Era o que ele quisesse fazer ali. E o Sufista prateado, que era o outro título que ele tava trabalhando, né? Acabou indo parar na mão do Ron Mars, que é um cara que ficou depois por muito tempo. Fez, inclusive, é, na época do Desafio Infinito, já tinha assumido... O, a revista lá para as histórias ligadas e o Adam ficou com a série principal e com essa revista também do Adam Warlock com isso é, o título realmente segundo o próprio Jim Starling nesse podcast disse que vendeu muito bem né? e os artistas convidados né, dessas primeiras histórias é o Angel Medina e o Rick Leonard, que vocês devem conhecer, é, que fez o, as histórias do Homem-Aranha 2099, na época, estava também em alta. E aí a gente volta a, ter a uma minissérie cósmica de grande peso, que é, aí sim, a Guerra Infinita dos quadrinhos, tá? E é uma, uma expectativa muito grande, porque foi um sucesso muito grande, desafio infinito. A gente não vai ter o Jorge Pérez dessa vez começando, né? Já se partiu para fazer a dupla que deu certo... Lá pro final das edições, que foi o Dean Starling e o Ronlin. Pra quem não lembra, né, naquela época o Thanos meio que desencanou de ter aquela ambição toda de ser o déspota do universo, de querer realmente ter um acúmulo de poder muito grande e é, favorecer a Dona Morte e correr atrás dela, como sempre correu e por aí vai. Ele decidiu ser fazendeiro, né? Nesse ponto é Pra dizer que nada lembra a Guerra Infinita nos filmes, né? Essa parte do Thanos fazendeiro tem aqui na Guerra Infinita dos Quadrinhos, né? É que ele bota uma antiga roupa dele, né? Como um espantário. Ele aparece como um. um as roupas coponesas, né? E aí surge a primeira coisa estranha, né? A
1: é. O uhum. Thanos Fazendeiro é uma das coisas mais recorrentes que tem do Thanos no Mídia, não é só, acho que no desenho, não sei se no desenho já teve, mas nos quadrinhos teve, no filme teve, no videogame da, do Marvel é, vs Street Fighter, quando você finaliza com o Thanos, você, o Thanos, o final do Thanos é ele, derrotei finalmente os Vingadores, agora eu vou passar minha vida sendo um fazendeiro pacífico de planeta. Usando a, a mesma roupa e tudo mais. Ou seja, o Thanos sempre quis ser um fazendeiro, no fim das contas. O Rickman e o Bendis que acham que ele é um vilão genérico.
2: do. Se aposentar, acho que é bom a gente ter uma vida no canto, dar as galinhas, plantar filho, né? Mas enfim. Nesse planeta onde ele tá, surge também um Thanos de relance, né? Com a roupa de Thanos mesmo, aquela roupa clássica que a gente conheceu. Thanos, quando vira a cabeça, sempre a, a figura some, né? Como se fosse um espectro. E Thanos está, pelo visto, fazendo alguns cálculos aí com o supercomputador dele e percebe que tem alguma coisa acontecendo, né? Ele faz aquele, aqueles palavreados assim que só os quadrinhos têm, né? Que ele vai juntando uma série de anom anomalias, acontecimentos, os parâmetros do universo. E aí ele olha: pelo visto, é, eu vou precisar realmente é, sair da minha aposentadoria para fazer o lutar contra essa potencial ameaça que vai vir, né? Porque se tem alguém que pode ameaçar o universo, é só Thanos. Outra pessoa não pode, senão complica. Né? Então ele pega aquela cadeirinha é, famosa dele, né aquele um tronozinho, que lembra aquele personagem originalmente que ele foi inspirado. Né? É...
1: Tem o um Metron, que ele pegou a cadeira. O Metron.
2: É, o Metron. Né? E aí, para dizer que não é só o Thanos que está vendo coisa, a gente também vê de relance aí, o Homem-Aranha sendo observado por um, um outro Homem-Aranha, só que com mais braços e uns dentes gigantes na boca, assim, como assim, né? É o um personagem que, na época, a gente começou a chamar eles de doppelgangers né? Acho que aqui no Brasil, não sei se traduziram, mas eu, pelo, se não me engano era também doppelgangers E essa figurinha do Homem-Aranha é que ficou mais conhecida e recorrente por aí, né? Inclusive a gente já falou aqui num podcast, no, não é Paulo? Bom, enfim. Voltando então para outra parte do cosmos, né? A gente vê que Galactus acabou topando com eternidade. E a Eternidade meio catatônico, né? Então a, a, as anomalias do universo estavam é, mais digamos assim. Mais evidente do que parecia, né? Enquanto é, o, o Galactus estava a investigar o que estava de errado com a eternidade, o tanto que estava ali aparecendo e observou aquilo também percebeu que estava sendo observado de novo por aquela figura, né? um, uma cópia de Thanos. Né? E aí a gente vê em mais um quadro o Homem de Ferro sendo atacado por um outro, Homem de Ferro é, vilão, né? digamos assim, mais uma, uma, uma cópia mais pervertida, né? mais corrompida dele. É, o Wolverine também atacado por um outro Wolverine, é, também de uma forma mais corrompida. O Reed Richards é atacado por uma forma também mais vilanesca, mais corrompida. E aí, nesse emaranhado que tem, né, de coisa, a gente fica em dúvidas de quem é que tá sobrevivendo, né? No caso do Homem de Ferro, é, o, o nosso Homem de Ferro ele, ele, é, ele é derrotado. E aí, a, a cópia dele acaba sumindo a forma da cópia original. Já o do Wolverine, não, a criatura que era um Wolverine corrompido que atacou ele, ele, o Volver, nosso Wolverine, né, ele mata ele com uma garrada no peito e, e ele sobrevive. Já o Ray Richards fica um amaranhado, né? De braço, de coisa para lá e para cá, de borracha para lá e para cá, até que um deles pega uma pistola laser e atira sobre o outro. Mas a gente tá vendo tudo de costas e não percebe quem é quem é que tá ganhando essa briga, né? Enfim, mais no avançado dessa primeira edição aqui de Guerra Infinita, a gente acaba se deparando com o verdadeiro responsável por a criação dessas cópias. E é que se revela sendo o Magus, né? Vale ressaltar. Uma versão futura que não deveria mais existir do magos do. Do, do Adam Marlock de ser uma versão maligna. Reaparece aqui, né? Do lado da sua cópia de Thanos, né? Revelando a Thanos assim qual é o. o os seus planos, né, contando, né, se gabando de quais seriam os seus planos. Vale ressaltar que esse Magus está bem diferente do Magus que a gente conhecia, é, que não é mais aquele Magus com Electro Hair, né, ele está seguindo uma outra moda aqui. Pesalizamento, Chapinha? Não, não, ele agora está com o que a gente chama de coque Samurai. <risos> o cara inovador inovador pra caramba.
0: Só faltou um detalhe, ver, né? Porque, na verdade, assim, essa saga, ela se desdobra em vários núcleos, né? Então uhum. tem vários personagens, cada um nos seus núcleos, e aí, eventualmente, os núcleos se encontram, tal. Aí faltou você comentar de um outro personagem que também ficou interessado nas anomalias, né? Teve outro personagem que também percebeu as anomalias, que é o Doutor Destino, né? Sim, sim. Que percebe que vai precisar de ajuda para poder, vamos dizer assim,
1: tomar posse desse poder, né? De resolver o problema, você já está fazendo, está de novo tentando destruir a imagem de Victor Vund... Ô, oh, oh,
0: Paulo, eu fui o primeiro a falar nesse podcast que, o, que os dois grandes heróis é o Kang e o Doutor Destino, então é normal... É, se ele vai pegar a coisa, pegar os poderes no processo, que mal tem. É, pois é. Bom, enfim, outro
2: que é também acaba sendo atacado é o Homem-Aranha, né? Pela sua cópia lá, o Doppelganger dele. Só que é o nosso Homem-Aranha que ganha. O Doppelengarger é, acaba sendo empalado numa cerca lá. Então o Homem-Aranha, olha, matou e ele fica com aquela cara tipo assim, nossa, matei de novo uma, um ser, né? Cara, é, é, é só, pra, <risos> não, só pra. Só
1: pra. E só não. Brincadeira que a gente virou Chip View é contextualizando lá na, no time dele o quem faz isso é o, o doente macaro que tava meio piradão das ideias naquela época no time dele é o macendeu que faz isso é que o macendeu o Peter estava com pesadeiros foi atacado lá por ele e depois macendeu também dava com se assim e contra a parte aranha porrada 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 e o cara cai nesse nesse ferrão aí aí depois o aranha fica tendo aquele todo aquele Pode
2: se culpar. E aí, enfim, do lado do Thanos, né? O Thanos tentando sempre saber mais, né? Pegar mais informações do Magus. O Magus quer que o Thanos saiba das coisas, mas digamos assim, na medida dele, o Magus sempre é aquele cara que, olha, eu tenho conhecimento mais à frente, eu sempre vou saber um passo à frente de vocês e por aí vai. E o Thanos, que digamos assim, seria nas mãos do Jim Starling, né? Uma figura que também mede seus passos. Querendo pescar o máximo possível do Magus ali, né? Eles estão por enquanto dialogando. Com o tempo você vê que o, o Magus começa a perder a paciência com o Thanos, né? Que o Thanos começa a colocar que ele não é mais o cara, que foi o cara que em Desafio Infinito tentou é, dizimar toda aquela realidade. E aí ele o Magus começa a, a provocar, né? É, você não tá tentando adivinhar o que, é que eu vou fazer, se eu vou seguir seus passos, por aí vai e aí o Thanos diz que não, que é, aquele ser, né, foi substituído por um outro, né. E o Magus fica intrigado, um pouco até irritado, né, e, tentando entender o que é que o Thanos teve para mudar, né. E, e aí até o Magus é, ridiculariza, né, diz assim ó, o Thanos, intrigado assim, você teve tão uma epifania, né. E aí o o, o Thanos coloca que na verdade é, seres como ele como Magus não foram feitos para é, ter esse poder absoluto, né? E que ele agora tá numa posição que ele apenas quer guardar essa realidade que é a dele. E isso deixa o, o Magus bastante irritado. Até um determinado momento em que o, o Magus, digamos assim, revela que tá com um monte de... Não é só o Thanos que está copiado, né? Tem um monte de personagens da Terra, de heróis da Terra que tem suas cópias corrompidas. E aí o, o Magus fala, então, você já tem uma ideia ou acha que tem uma ideia do que é o meu plano, vai agora contactar seu amiguinho Adam, né? E aí, transporta Thanos pra cadeira dele, pra um outro canto do espaço, e aí, a, aquele jogo de xadrez 5D, 4D, sei lá, do está do, do tá montado, né? As peças estão colocadas. E, o Thanos que serve o mago, né? Ele é bem subserviente, né? Então, ele tem para mim um mestre, muito baixa cabeça, então assim... Como é passar uma versão corrompida do Thanos, então ele está sempre meio, é, meio abaixo, né? Você não reconhece muito esse Thanos como uma figura como seria o Thanos de fato, né? Acima, prepotente, por aí vai, né? É, é, eu acho que esse é o lado ruim de ter o Thanos corrompido, né? Ele é bem mais fraco do que o nosso Thanos. E aí começa então, já que o plano está sendo colocado, né? Nas peças no tabuleiro, começa a surgir como surgiu também o Desafio Infinito. Os heróis que vão participar dessa história sendo colo colocados, sendo apresentados, né? E como é que eles são reunidos dessa vez? É o Reed Richards, que vale ressaltar, a gente não sabe qual desses Reed Richards é o que ganhou, né? Começa a convocar as principais equipes, pelo menos daquela época, dos anos 90, né? Então tem os Vingadores, né? É, a formação que tem aqui dos Vingadores da Costa Leste. É, é aquela formação dos Vingadores Jaquetinha, né? como a gente gosta de chamar, só que tem um visão branco junto, né? Então tem a Viúva Negra, Hércules, Cristales, Cesse e o, o Cavaleiro Negro, né? Só que o Cavaleiro Negro aqui não tá, não tá naquela roupa, não tá é a roupa mais clássica. Então os Vingadores Jaquetinhas sem a é roupa de jaqueta. Ele né? tem os X-Men, né? Aí ele dá uma misturada aqui entre a equipe dourada e a equipe azul, mas existia as duas na época. Os Novos Guerreiros, né? É, já quase a formação original, sem o um radical, mas incluindo a Silhuete, né? tem os Vingadores da Costa Oeste, né, que é o Hank Pym Zelador, <risos> a Mulher Aranha, né, da não a não a Jessica Drew, a aquela
0: Julia Carter,
2: a Julia Carter, feito ser é, Agente Americano Magnum. e eu acho que é o Relâmpago Vivo ali, se eu não me engano. E a gente tem o X-Factor, o X-Factor do Peter David, né, acho que é a formação que era de, desde o começo lá, né, a primeira vez Quer dizer, primeira versão do, do x factor dele, né? Não, não da, não da Luiz Samuelson, né? E a tropa alfa, que entrou aí de tabela, não sei porquê, né? Não sei se estava fazendo sucesso na época, enfim. Bom, e aí o destino, já que o... O tá o estava falando aí, ele foi procurar a ajuda de quem, né? Ele convoca e aparece o Kang, né? Olha só o Kang, que vai estrear aí em breve nos cinemas, aparecendo, né? Ele surge aqui e forma aquela dupla improvável aí de... De personagens que se unem para um meio propósito, mas um não confia muito no outro, né? Ele gera a cena muito engraçada nas páginas dessa, dessa minissérie, né? Já o A Guarda do Infinito aparece assim, do nada, do nada a um assim mesmo, na famosa Ilha Monstro. Como o Felga lembrou aí, a edição 7 é ele chegando na Ilha Monstro. Então, assim, para quem comprar um encadenado da Panini, vai ver todos os tains lá fora, lá, lá, lá atrás, né? E daí meio que perde um contexto um pouco de onde a história se encaixa. Mas assim, brevemente, o que, é que a gente pode dizer, Felga, desse, desse tainha aqui da, da edição 7 aqui da Guarda do Infinito? De como os, os personagens é, se juntaram com o, o Topeira, né?
0: Então, é, depois da, da, da destruição lá da nave do Homem-Fera, né, eles caem no na ilha lá, né? E aí começa a explorar, vai pra cá, vai pra lá. O Adam tem um pesadelo com o Magus, né? Já dando mais ou menos uma, uma ideia do que tava por vir. Enfim, eles acabam topando lá com os monstros né? do, do Topera, né? Mas aí o Topera fala, não, eu não quero briga com vocês. Eu quero propor uma aliança, né? Vocês são, tipo, os, os, as pessoas mais fortes, né? Que uma da, vamos dizer assim, um dos grupos mais fortes que existem, né? Vocês são os portadores das Joias do Infinito, né? E, pô, aí seria uma boa: a gente pode, vocês podem ficar aqui, ter uma, uma base e tal, algum lugar pra coisa, e, ao mesmo tempo, eu ter alguma proteção e tal. Principalmente contra os vilanescos do Quarteto Fantástico, né? Então, <risos> então o Topeira ele propõe essa, essa aliança, né? Com, o, com a Guarda do Infinito, né? O Topeira chega até
2: a oferecer um, um jantar, um almoço, não sei, né? Com a galera lá é, pra ofertar, né? Fazer, fechar o acordo entre as duas partes que era benéfico. Só que o Adam Marlock não conhece muito o personagem. Então ele se vira pra Serpente da Lua e pergunta, né? Quem é esse, né? Você conhece esse habitante da Terra? Ele é tanto assim quanto de ser. E aí a Serpente da Lua fala, não, ele é um vilão de segunda do Quarteto Fantástico. Perdeu todos os combates com ele. E aí o topeira perde a linha, né? Sobe em cima da mesa, começa a bater o pé e aí fica dizendo não, mas saiba que eu ainda sou um grande soberano que eu tenho um grande terreno aqui do subterrâneo governo todo subterrâneo uma parte muito maior que os Estados Unidos blá 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 blá, blá. Enfim, ele tá tentando de qualquer jeito convencer a guarda do infinito, né, e o Adam, que é o líder delas, de que eles podem se ajudar entre si, porque ele tá doido pra ter esse acordo pra ganhar essa proteção do, do grupo, né. E aí fica a revista toda, ele tentando a todo momento convencer eles de se juntarem e fechar um acordo com ele e ficar ali na Ilha Monstro.
0: Exatamente. E aí
2: cada um meio que vai pra um lado, por enquanto, usando meio que a ilha como se fosse um resort, por enquanto, né.
0: É, e, e cada um tem um motivo pra ficar, né? O Pipa é porque a bebida é boa, o Drax porque não sei o quê, tal... E, e no final das contas, assim, ninguém tem uma opinião muito... O, o Arloque até pergunta, né? O que, que vocês acham, né? Deve ficar e ninguém decide, ele acaba decidindo, né? E aí, quando eles estão terminando, vamos dizer assim, essa, essa introdução, essa de, vamos dizer assim, nós vamos ficar por aqui e tal... Aparece Thanos, né? Que, vamos dizer assim, a primeira edição, ela fecha junto com. A primeira edição nessa, a primeira edição, a sétima edição da Guarda do Infinito, né? Ela fecha junto com a primeira edição da. Da Guerra Infinita, né? Da Guerra Infinita. É,
2: meio que o. Enfim, o mesmo autor tinha que ser, né?
0: Eu acho uhum. que é o Tom Reine que tá fazendo as histórias ali. Isso. Bem. É o Tom Raine.
2: É, é, o Tom Reine, que era o desenho da época do. Do X-Factor, né? Foi fazer essa, essa pontinha aí na, na saga, né? E aí, a princípio, né? Thanos aparece assim aquela ameaça para todo o resto né, do grupo, mas, bem, convenhamos, o Thanos não é mais o Thanos. E não é segredo pra mais ninguém, né? que essa história já saiu vai fazer uns 20 anos. Ah,
1: mas a gente é... tem que ver uma coisa. Tem que ver que o Thanos, na verdade, podia ser o Thanos do jeito que ele queria. Ou seja, talvez o Thanos fazendeiro Sim. seja o Thanos. O Thanos tá fora do, do esquadro quando ele quer ser o dominador mundial. Tu é que a gente sabe que ele gosta de perder mais que o Flamengo em Mundial. <risos> é...
2: Considerando que um dia isso tenha para pro Paulo, que as pessoas estejam ouvindo o podcast, né, em, em fevereiro de 2023. Né? Mas enfim, o, o que acontece é, é o seguinte, a história voltando para a história principal agora, né? A, a Guerra Infinita, agora parte 2. A gente vai ter aquela reunião no Four Fusions Plaza, que foi onde o Reed Richards pediu para todo mundo se juntar, né? O Tocha é o único último membro que faltava ali. É, o Coisa, manda ele se acalmar porque ele vai encontrar a sala meio cheia de gente, tá todas as equipes que o Reed chamou lá, mais alguns outros, né, por exemplo, o Hulk tá lá o Hulk professor, né, que a gente tá acostumado a, a que a gente viu também em Desafio Infinito Mas tá tava também... um Hulk
0: professor meio impaciente,
2: né ah, Mas ele era já era meio impaciente mesmo, nessa parte principalmente quando se juntava com Vingadores, especialmente quando era escrito pelo Jim Stardard, né, que ele era meio assim, meio estupidão mesmo, assim Aí você vai contar também alguns outros membros. Acho que o, o Cavaleiro da Lua tá lá, o Demolidor tá lá, uns heróis solos estão lá, né? Meio perdidão, mas tá lá. É, a página a princípio poderia estar tá muito mais cheia, né? Mas acabou, enfim, é, alguns personagens que não não foram blipados desta vez, mas tinham outras desculpas não estavam lá. Muitos X-Men não estavam lá. Só estavam partes de uma equipe azul e parte de uma equipe dourada, por exemplo, né? Enfim. Paralelamente a gente vê o, o Thanos meio que informando lá na ilha monstro o, o Adam Warlock, né? De que o Magus tinha voltado. O Adam Warlock não consegue entender a princípio como, né? Porque a Magus tinha sido obliterado quando deixou de existir aquela linha temporal. E eis que ele estava aí. Havia também certa desconfiança do resto do grupo contra Thanos, né? Vale ressaltar que só Adam Warlock é que presenciou essa redenção no final de Desafio Infinito do Titã, né, mas na verdade, é, precisava se juntar para cuidar de um mal maior, né estavam tentando entender qual era o grande plano, o grande piloto do Magos e também precisava deixar a equipe da Guarda do Infinito funcionar como uma equipe, né, por exemplo o Thanos chegando na linha, ele acionou mais uma vez a raiva do Drax que tinha a missão de matá-lo né, e aí o Adam meio que forçou o Drax a dizer assim, olha, não depois de a gente resolver esse problema você aí tenta matar o Thanos, mas agora ele é nosso aliado,
0: né? Bom, o Thanos, então, ele chega lá, ele põe um problema, Magus voltou, tá universo em perigo e tal. E aí ele sugere levar o pessoal lá para o Palácio da Morte, né? Palácio da, da Morte, para eles poderem ver lá como é que é o poço aqui. O Poço do Infinito, que aí é onde eles, vamos dizer assim... O, acho que já teve várias histórias, né? Mostrando o Thanos, olhando aquele lugar lá. E aí o, o negócio é... Indica, né? O que que tá...
2: Como se fosse um... um, um, um o Poço, na verdade, um assim, espelho d'água do Poço, ele pode ver vários lugares, passado e futuro e é um, é um posto de revelações né? Exato. O,
1: esse, esse foi o posto que, esse posto ele apareceu a primeira vez lá naquela Thanos Quest, do, do que era em do poder, foi onde ele ficou lá estudando para ver que aquelas joias do infinito, o que, é que elas, o que é que elas faziam, porque depois que eu ele olhou aquele negócio caramba, eu tava usando essas coisas como Kinder o, como eu sou burro. Era só eu colar na, na minha luva que, que era bem melhor.
0: Uhum. E em paralelo, né, e eles têm que entrar nesse palácio meio que de sorrateiro, né? Não pode, pra, se, a dor, se a morte percebe, ia dar problema, né? Em paralelo, a reunião dos heróis lá, ela tá meio atrasada. Por quê? Porque o Wolverine não aparece, certo? É,
2: né? não, é, não é só o Wolverine que não apareceu, né? Que não tinha aparecido nem um o Arqueiro, nem o um Homem-Aranha. Exatamente. Também, né? é. Ninguém lembrou deles, né?
1: É. E... Não, não, cara, pera lá. O universo está em perigo. Meu Deus, não podemos fazer nada. Está faltando o cara do arco. Até o um Felga resolveria isso, se fosse o caso. O
2: cara do arco que já resolveu muita coisa com o arco dele de uma flechada no final, mas enfim, né? Cadê, cadê seu, seu, seu prestígio ao, ao God rapaz? Mas enfim, outra coisa também que a gente não pode esquecer é que além dos heróis se reunindo, além da guarda do infinito e, e além também de, de Dr. Destino e o Kang seguindo os, os, o que dava para seguir, né, para saber mais informações, que eles meio estavam funcionando como uma rémora, né, sempre a, atrás de uma equipe ou de um grupo que estava com as informações os dois, mas também estava é, atrás de informações, né, e, e tentando desvendar o que estava acontecendo, o Galactus e passou a se reunir e formar sua própria equipe também. Ele chamou o ex-aralto dele, surfista prateado. Ele já estava com a, a nova, né? Que era, no momento, arauto aralto dele. E chamou o um, um único terráqueo que ele considerava, né? Que era alguém que realmente podia ser útil para ele, para ajudar. Que era o Doutor Estranho, né?
1: Tá vendo, ó, tá vendo, ó, coveiro? Se o Gavião Arqueiro fosse importante, o, Gavi, o, o Galáxia tinha chamado ele, não o Doutor Estranho.
2: <risos> é. É, e aí, em determinado momento, eles descobrem como se fosse um, uma coluna de energia, de, de grande energia, que poderia ser o que estava afetando, né? Ou é, causando um distúrbio na, na Eternidade. Só que aí sempre tinha um lance: essa coluna de energia direcionava para uma outra coluna, um outro lugar que estaria dando, gerando essa coluna de energia. E eles estavam meio que seguindo os passos para tentar encontrar qual era a origem dessa anomalia, né? Sempre com alguns passos atrás e não sabendo a informação por inteiro, né?
0: Não, na reunião da Terra, né, depois não aparece, né, o Homem-Aranha, né, o Gabriel Arqueiro, mas o Wolverine aparece, né? E já começa lá falando, ó, esse cara aqui, o Homem de Ferro e o, e o Reed Richards, aí não são eles, aí são duas cópias safadas, né? E aí começa, né, o, o, o quebra-pau entre... Entre os heróis, né? Porque o Wolverine ali, ninguém, nem todo mundo confia no Wolverine, aí os X-Men tomam as dores e falam: não, o Wolverine tá certo, vamos, vamos sentar o sarrafo na galera. Aí depois entra também o. Como é que é? O Demolidor também fala, não, esses dois também são, são cópias, não, não são os originais, tal, não sei o quê.
2: O Demolidor demorou pra, pra sacar, sacar né? né? Porque
0: ele disse, É, o Demolidor Pô, precisa se concentrar mais
2: considerar mais. Wolverine com o narigão dele aí, conseguiu O Wolverine com, com uma cheiradinha já sacou. É, já sacou, é, já sacou que o, o Homem de Ferro que a gente viu que foi derrotado, ele, ele era o corrompido, né? E a gente tava em dúvida supostamente o outro era o Reed Richards, né? É,
0: e no, enquanto isso, né? O, o, a Guarda do Infinito consegue acessar as informações, né? Lá do poço. Descobre, né? Que o mago, esse Magus, na verdade, surgiu por causa do Arlok. Quando o Arlok tomou posse das, das joias do infinito, ele inconscientemente tomou a decisão de não ter mais o bem e o mal com ele, né? dentro dele. Né? É, então aí a gente vê aí a, uma separação. Né? O mal, que é o Magus, e o bem. Que a gente vai falar isso uma saga mais pra frente, né? É, eles aparecem a
2: princípio, né? Como se fossem dois corpos de energia saindo. Um homem e uma mulher, né?
1: Eu acho que ele tirou o bem, o mal e o bom senso. Porque isso explicaria ele ter <risos> as escolhas dele.
0: Não, bom, senso acho que ele nunca teve. Então não tem como ele tirar, né? É, não pode tirar o que não tinha, né? <risos> pode tirar o que não tinha. Bom, no final das contas, a, a morte percebe, né? Que tem intrusos lá no palácio dela, né? Ela tenta lá, é, não sei, capturá-los e tal, mas eles conseguem fugir, né?
2: É, e você vê que o Thanos tá bem arrediozinho, né? Que ele desobedeceu a, a ex, é, entrou na casa sem permissão, usou o poço sem permissão e agora se mandou, né? Tá é. na minha puta com ele já.
0: É. Quando eles voltam pra Terra, né? a Guarda do Infinito, né, o toupeiro informal, o Red Rich, convocou uma reunião com os heróis e tal. Aí eles pensam em parar lá, né? A guarda do Infinito inteira com o Thanos, né? Alguém falou: não, pera lá, não é uma boa ideia fazer isso, né? E aí vai a serpente da Lua, né, com o Pipe, né? Que o Pipe se transporta, né? Para poder resolver isso, né? Quando eles chegam lá, né? Tá lá, Mock abra aquelas coisas clássicas de heróis, né? E tem uma bomba-gama, né, armada ali na sala. E que explode, né? E aí a Serpente da Lua, né? heróis. Enfim, não deu, porque né? Porque os heróis só tinham dois
2: heróis infiltrados ali, dois heróis corrompidos, né? Mas de nada, do nadão assim, todos eles resolveram brigar entre si, né? Não tinha lógica nenhuma, mas eles resolveram. Acho que em algum momento alguém bateu sem querer no Hulk, o Hulk ficou empesado, aí bate no outro, cai em cima do outro e por aí vai. E aí, esse, esse falso Reed Richards aí acionou essa bomba-gama aí, né? E aí, só de longe, o Pip e a Serpente da Lua vê a destruição do Fort dos Plaza, né?
0: É, e aí, bom, não deu, né? Obviamente, os heróis sobrevivem, né? Graças a uma, uma manobra da Mulher Invisível, né? Que contém com um campo de força, né? E o Thor, que... Que pega as ondas radioativas e manda para o outro lugar é, do universo. Ele né? faz um,
2: tipo um, um redemoinho de Aracim, né? É. E joga essas ondas radioativas para longe, né? O detalhe é que ele, aí eles prendem o Reed e o, o Homem de Ferro, né? Conseguem ter, pelo menos criar o sentido de prender. Vale ressaltar que o, o Homem-Aranha e o Gavião Arqueiro que se toparam no passado é, acabou aparecendo o, o Gavião Arqueiro corrompido eles brigaram, 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 e aí, quando derrotaram o Gavião Arqueiro do Mal, vamos dizer assim, aparece o Homem de Ferro, que eles achavam que seria o Homem de Ferro de verdade, mas era o Homem de Ferro já dominado, né, se fingindo de bonzinho, e derrotou eles. então foi por isso que o Homem-Aranha e o Gavião Arqueiro ficaram de fora, né. E eu acho que aparece os dois mais pra
0: frente, são, aparecem internados, né? Uma coisa assim, né? Sim, isso. Eles aparecem internados e aí recebe a ajuda da, vamos dizer assim, a, a Viúva Negra e a Gata Negra ficam lá pra cuidar deles, né? Não sei se depois teve algum em disso, tal.
1: Na revista do Aranha, não. Porque, inclusive, é uma coisa que o pessoal comenta que botaram o Aranha, super destaque na capa, é um dos três maiores na capa, pra ele aparecer só isso.
2: É, Homem-Aranha dessa vez fica reduzida, ficar sendo cuidado no hospital por um... Viúva Negra e Gata Negra. A gata Negra cuidando deles, né? Pronto, é a participação deles lá. Dele do Gavião Aqueiro. Escantearam o Gavigode nessa história. Enfim, do, do, da confusão da dos heróis, acaba chegando o Magos com o seu Thanos, né? O Thanos Corrompido. É meio estranho falar com o Thanos Corrompido, né? Mas enfim, a sua cópia é do Thanos e aí eles resgatam lá o, o Reed Richards e o Homem de Ferro, né? Suas versões lá do Plague Gargers e, e levam embora. E os heróis ficam cheios de interrogações, né? E o que, que tá acontecendo? E por aí vai. O Hulk tenta entender que agora sim o cara que convocou eles, que era o, o Reed Richards, que supostamente tinha muitas informações, sumiu. Então quem é que vai ter informações para ele, né? Então o Hulk Diz assim, ó, talvez um mago supremo, né? O Doutor Estranho. Aí, a Feiticeira Escalada... Não, talvez eu chame outras pessoas que possam nos ajudar com isso, né? Outros, outros usuários de magia, já que você não tá conseguindo contactar o Doutor Estranho, e aí por aí vai, né? Bom, enquanto isso, a equipe da Guarda do Infinito, que tá pesquisando um monte de informações, encontra também uma outra coluna de energia, né? É, estranha, que foi criada lá e... Que pode ser, digamos assim, a causa de várias coisas, né? E aí o que acontece? Onde está essa coluna de energia, o Thanos percebe que está sendo observado pelo outro Thanos dele e decide que vai embora, né? Vamos sair desse planeta aqui porque eu sinto algo estranho, né? Então tá alguém nos perseguindo. Dali eles vão parar em um outro planeta, dessa vez sem atmosfera, com um planetoide pequeno, onde de novo tem outra coluna de energia esquisita e é como se fosse um sinal passando para outro para amplificar, né? Um transmissor. Um repetidor de sinal, vamos dizer assim, né? vou fazendo um comparativo com o Wi-Fi, né? Ainda sem explicação, né? Nesse curto período aí a gente vê que o Thanos e o Warlock tem um, uma discussão, né? O, o Thanos até provoca aí que o, o Warlock é, trabalha mal, né? Escolhe mal sua equipe. E o Warlock também está um pouco com uma crise de existência aí. Se ele deve ser o herói para salvar o universo dessa vez ou não. Porque diz que o universo cobra caro e por aí vai fica até meio assim, olhando, observando ele à distância. E a Gamora se aproxima dele e fala, não, se acalma que na hora H, o Adam Marlock vai se levantar e vai lutar. Essa cena minúscula aqui, ela acaba sendo um taim da edição 8, né, Pelga? Do, da Guarda do Infinito.
0: Isso. Ela acaba virando um interlúdio maior dentro, do, dentro da Guarda do Infinito. E aí começa a explorar né, as, as relações né, da equipe, né? Aí a gente tem a Gamora tendo lá aquelas visões que você tinha comentado, de presente... É, passado, é a primeira
2: vez que ela tem uma grande visão, né? Que, é, no caso, é uma visão do futuro. Que ela pra que poderia ser uma visão do passado, porque não é essa a primeira vez que o Adam Warlock aparece é, crucificado, vamos dizer assim. Isso. Só que essa vez é diferente, é como se fosse um, uma cruz meio monstruosa, assim, uma coisa desse tipo, né? É. E aí, ela é, é, daí pra frente, a Gamora começa a ter muito mais crises, mas essa aí já perturba ela muito, né? É, aí
0: a gente também tem um pouco da, vamos dizer assim, porque o Thanos vai, né? Ele começa a passear pela equipe, né? E começa a plantar, né? Deixar todo mundo sempre com um, uma pulga atrás da orelha. Ele vai lá, fala com a serpente da lua, fala da questão, né, do pai e tal. Depois tem um momento pai e filha, né, com a, com a Gamora, né? Sim. Em que é, eles começam a brigar aqui pra ver quem é o mais. quem é o mais hábil, o mais forte e tal. Ou. O Adam Arlock fica falando: Meu Deus, que equipe, que povo, eu fui, foi, onde eu fui parar, o que, que eu fui fazer e tal. E aí, meio que a edição termina, né? Porque ela termina, né? Quando, esse, eles, é, quando eles acham essa coluna de energia, né? Estão prestes a, a, a pra ir para o próximo ponto, né? Aí a, os heróis chegam, né? Que aí a gente volta lá para minissérie principal para mostrar como os heróis chegaram, né? Uhum. aqui nesse ponto
2: né é. É, é, essa edição que mais uma vez é desenhada pelo Tom Hainin, eu acho que é a primeira vez que trabalha um pouquinho melhor a relação supostamente paternal, né, entre a, a Gamora e o, o Thanos né E que começa a ter uma briga ali, de repente o Drax se envolve no meio e aí eles até brigam, não se meta na confusão entre pai e filha, né, uma coisa assim que até então a Gamora sempre era meia tratada como uma sub- uma serviçal, né? Uma pessoa subserviente a é ele, né?
1: Porque a gente tem que, que reparar que a a, hoje em dia a gente vê a Gamora, a Gamora, muito personagem, e tudo mais, mas essa daí se a gente for contar devia ser, não era nem a vigésima aparição dela. Ela apareceu naquela, naquelas três edições lá, não, quatro edições do arco do Valor, que apareceu a morrer no Valok, depois foi na, na Desafio Infinito que ela voltou agora que ela assim ela literalmente ela teve tempo a parar e respirar e conversar com Thanos
0: junto dessa desse arco né desse dessa etapa aí da né a gente tem também uma que também tá encadernado que é uma Marvel Comics Presents né de 1 um a quatro né Sim. É isso mesmo
2: é, essa, essa Marvel Comics Presents ela era várias histórias que vinham junto e essa história do Thanos que a gente tem que é um pouco ligada aqui a saga ela não era nem capa, é, na época eram era umas histórias do Wolverine, que eu acho que era o Sam Kate que desenhava, que era meio que o destaque da capa, e essa vinha no, no pacote, é, sabe, era uma das histórias. É, então. pra, pra contextualizar
1: páginas. quem, quem abriu do criança, essas Marvel Comics Presents eram aquelas historinhas de 10 páginas que a abriu sempre enfiava quando tava sobrando, sobrando página e era sempre uma coisa aleatória, sei lá, tipo, ah, parece uma história do Thor no meio da revista Homem-Aranha, é porque era dessa Marvel, é, Presidente Comics, por exemplo.
0: E essa, essa sequência, né, acho que são quatro Marvels, present Comics, né, elas tratam do encontro, né, que e aí a gente fica sempre na dúvida, né, porque a história meio que planta isso do encontro do Thanos com a morte, né. Aí a morte meio que repropõe uma, uma, uma reconciliação e tal, mas ele tem que matar o Adam Warlock, né? Só que aí ele acaba não fazendo isso, porque ele fica na dúvida se ele tá diante de uma ilusão, ou se ele tá diante de uma... ou se realmente de, de fato aconteceu o um encontro e tal.
2: E ele já foi cachorrinho demais, né? Ele não, tinha que crescer na vida, né? Não, não dava.
1: É, aparece o narrador nessa hora e diz, no cachorro. <risos>
2: Bom, mas vamos voltar então para a, a minissérie principal de novo aqui. Que aí os heróis depois encontraram o Homem-Aranha e o Gavião Arqueiro, levaram para o hospital, como a gente falou. A Feiticeira Escarlate conseguiu reunir um grupo de místicos, né? Que aí ela colocou no, na galera, junto com o Xamã da Tropa Alpha, né? Colocou o Dr. Druida, que eu não sei se já estava recuperado ou não nessa história, e a Agatha Harkness, a versão, já, a versão velhinha que a gente sempre conheceu, tá, gente?
0: E aí, nesse paralelo aí, né? Tá lá o Galactus também, com o grupo dele, né? Ainda atrás dessas torres de energia, e na rabeira, né, ali na ali na, na rabeira, literalmente falando, Doutor Destino e Kang também estão atrás dessas, dessas mesmas energias, né?
2: É, mas, mas na rabeira ainda mais estão tá os Vingadores, porque só agora eles enviaram o para falar de alguma maneira com o o Eternidade, e o Quasar só agora topa com o Eternidade catatônico, aí avisa para o resto dos heróis, e aí o Capitão América fala assim, é, então o negócio é sério mesmo.
0: Bom, quando a Wanda consegue reunir o grupo lá de místicos lá, tá, eles fazem lá, um, não, lá uma coisa, eles conseguem mandar o, um, grupo de, um grupo de heróis, né mistura de Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, Novos Guerreiros, lá para esse coisa de de energia, né? E aí eles topam com Adam Warlock e a guarda do infinito dele, né? É.
2: Que, que aí é o, justamente bate com o final da edição 8, né? Da revista da, da, da guarda do infinito. Né?
0: Um outro grupo de heróis fica na Terra, né? E passa a ser atacado por novos duplicatas, né? E aí a gente tem, né? As cenas de quebra-pau aí, de páginas duplas aí. É.
2: E no meio deles, olha que beleza, tá lá o Falcão de Aço, porque na época ele era... Um Novo Guerreiro.
0: Que é... Eu tinha que lembrar do... Né? Novo
2: Guerreiro ou era Vingador da Costa Oeste? Eu não me lembro. É mas, enfim, tá lá, Novo Guerreiro. Tá ele, ele tinha mensal nessa
1: época. A mensal dele vai até o Massacre. É, o cara é foda. Bem, não é pra tanto, né? Qualquer um tinha mensal naquela época. Até a CVC, vai te lascar a <risos> Mas
2: assim, a, a, edição, a edição é uma splash, uma splash page que o, o Rolim podia ter se dedicado melhor. Que tá meio feinha aqui a coisa, né?
1: Cara, com todo respeito, o Rolinho não se dedicou nem a capa, cara. A capa dá vontade de chorar quando a gente vê aquelas, aquelas garras, parece que é a garra de osso do Wolverine, uns cinco anos antes das garras de osso.
2: O, o, o Tônica Eternidade acaba recebendo a visita do tribunal vivo no meio dessa história, né? Que aí o tribunal tá lá sendo chamado porque sentiu que ele havia é, a necessidade lá de, de ter sua justiça. Só que o Eternidade não pode responder nada, né? Então
0: só, só ficou olhando pra cara dele lá mesmo. Além de um quebra pau na Terra, também começa um quebra-pau no espaço, né? Com a Guarda do Infinito, né? O, o essa mistura aí de Vingadores lá, começa a sair na porrada
2: com a. Vale ressaltar que essa briga entre os dois lados, que poderiam ter se unido desde o começo, fica é, subentendido que os Vingadores não sabem quem é o Magus. Então, quando eles viram o Magus surgindo com aquela versão do Thanos tirando as versões é, corrompidas né, do Senhor Fantástico e do Homem de Ferro eles estavam achando que aquele cara é o Adam Warlock com uma cor diferente mas era o mesmo Adam Warlock e vale ressaltar que em Desafio Infinito Adam Warlock saiu é, fugido lá de lá né, sem dar explicação nenhuma para os heróis e é, muitos consideram ele como uma índole dúbia né então eles estão achando que, na verdade, o Thanos ainda é um vilão, e o Adam Warlock é, na verdade, um vilão também. E de longe, o Magus e a cópia do Thanos, né, assistindo tudo e se divertindo que o plano estava saindo de acordo com o que era previsto, né? Que é o plot um comum ao Dean Stalin, quando trabalha com o Magus, é que o Magus sempre, sempre tem um plano dentro de um plano, dentro de um plano, e que tá escondendo um verdadeiro plano nesse meio aí. Exatamente.
0: A briga entre né, os heróis aí e tal é interrompida pelo Galactus, né, que transporta todo mundo para a nave dele e começa né, a explicar os planos. Né. Paralelamente a isso, né, o Kang e o Destino conseguem invadir lá né, a fortaleza do Magus né, e aí eles percebem de onde está vindo toda essa força, todo esse poder, né, que é um poder que está deixando a eternidade catatônico,
2: né? É. Lembra um aí, pouco, é. né, a, uma, uma joia, né, só que dessa vez uma joia mais entalhada, vamos dizer, que o Thanos usou <risos> para acumular energia na época da saga do Thanos, né, que ele usou uma mega joia que é, teria o poder das outras joias. só que aqui é uma joia de energia tipo um, sei lá o que, um, um paralelepípedo, sei lá o que, em que estava pendurado e alimentava a base dele. E fazia com que surgissem essas colunas de energias em outros cantos que estariam dando falsas pistas para os heróis, porque era essa a intenção do mago
0: desde o começo. É, e, e essa, esse, vamos dizer assim, essa coisa, dentro dele era alimentado por cinco cubos cósmicos, né? que nem cubos eram algumas formas geométricas. Né? O,
2: o, o... Acho que foi o Dr. Destino que explicou, né? Nem sempre precisa ser cubo,
0: né? Vamos chamar de. Né? Mas eram, eram cubos formas cósmicos, estranhas né? cósmicas, né? Aí então, o Galactus faz um, um, vamos dizer assim, uma rápida explicação telepática, né? Pra mostrar pra todo mundo o que que tava acontecendo, aí mostrou as duplicatas, que é tudo um plano do mar, que, que o verdadeiro vilão seria o Serio Magos e
2: tal. É, o Galactus que, eu, que apareceu pros Vingadores, tá? Os Vingadores... É... Estavam próximos da base já. do É, estavam próximos ali da base, né? É que o uhum. Galactus estava. Quando percebeu que tinha um mega plano do, do Magos né? Ele disse: olha, uma coisa, eu vou pegar o nudificador total, que eu vou usar essa arma aqui de qualquer maneira, como um. um digamos assim, uma, uma granada suicida, né? Que se eu precisar derrotar esse magro, mesmo que, que morra o, a pessoa que vai atirar nele, o vídeo vai fazer, né? E aí eles estavam explicando isso para os Vingadores, acho que. Da, te da Terra não, o do espaço, não é isso?
0: Mas, não, o, Thanos tava, o Thanos tinha falado, olha, que uma das armas possíveis para usar era essa, né? E aí entregou para pro Quasar, pro Quasar, né, o Quasar fazer o serviço sujo, vamos dizer assim. Sim,
2: sim, sim. Não, mas eu estou falando, o Galactus se encontrou com os Vingadores que brigaram no espaço, não é isso? Isso. Enquanto que no, no da Terra, eles destruíram o, as cópias, a maioria das cópias deles que dominaram, que tomaram as outras, né? Todas uhum. elas viraram como se fosse um monte de tentáculos é, moles no chão. Né? É. E aí, é, só recapitulando, é porque todas essas cópias que eram cópias corrompidas, né? eles não eram cópias de verdade, nem eram é, de fato humanoides ou por aí vai. Eles eram esse tipo de, de ser que o Magus encontrou em algum momento numa, assim que ressurgiu, num lugar obscuro. E que essas tentáculos aí, essas criaturas que eram basicamente tentáculos e conscientes, assim, eles é, assumiam a forma, e ele ajudou também a criar a forma, né, baseada nos Vingadores, e dá, deu forma para elas, deu corpo para elas, né. Então, é, meio que elas foram criadas pelo Magus como se fosse o que ele é, né. Ele é uma forma corrompida do Adam Warlock, então ele criou uma forma corrompida, usando como molde essas criaturas e criou várias formas corrompidas dos heróis, né, dos vingadores. Exatamente.
0: Do vingadores. Mas antes de chegar no notificador no total, a gente pulou aqui um, um, uma parte aqui, que uma, um mundão de coisa. Os heróis são atualizados, tal, e aí então começa, vamos, temos que ir atrás do Magos, formular um plano, tá? E o Warlock fala, bom, eu já tenho um plano aqui, me dei as joias do infinito. <risos> aí ele começa, vai, ele pega de cada um, tal, tá? o, o Drax, a dele, misteriosamente aparece a joia da, da realidade, Ninguém sabe quem é, ainda, né? Não sabia de quem era e tal. E aí ele pega lá a luvinha com o Thanos, né? Ah, para poder vestir, portar as joias, só que as joias não funcionam, né? Elas não, elas não têm poder por causa da sentença do, do Tribunal Vivo, né? Aí o que, que o Galactus então fala? Então eu vou lá falar com o Tribunal Vivo para reverter aqui o treco. Aí vai lá o Galactus junto com a Gamora para poder é, é, reverter isso esse meio tempo quando o Galactus sai o Magus invade e sequestra né o, o, o Adam Warlock né o que deixa furioso o, o Thanos né porque aí percebe, aí o Thanos percebe que ele entrou numa numa roubada né é até então o Thanos viu,
2: achando que estava seguindo o plano seguindo a lógica do que era o plano do Magus aí ele percebeu que até então ele não sabia nada não tinha ideia do que que o Magus estava fazendo
1: Cara, considerando que Todo o contexto que estão enfrentando o Magos e tudo mais, eles deviam ter ao menos imaginado. Não, a gente. Se a gente for criar a Manopla do Infinito na frente do Thanos enfrentando enfrentando Magos, não seria uma boa ideia. E, ainda mais, assim, e o Thanos deveria pensar um pouco, porque dos seis, seis ali ele é o único que tem uma coisa chamada cérebro. Então ele podia ter pensado que talvez fosse uma péssima ideia.
0: É, mas enfim. ver Ele queria a péssima ideia, né? Sei lá. <risos> enfim, aí então ele. Ele fala assim, olha, vai precisar de algo muito poderoso, forte e tal, pra, pra resolver a coisa. Aí eles vão lá, estão lá na sala com o Galax, e e pe ele pega, tão lá, o nullificador total e entrega pro Quasar, pro Quasar resolver a parada. Não, não, né?
1: tem que contar como foi que ele achou, porque tá lá o Reed todo babaca, como sempre lá. É, é um negócio muito escondido Nunca encontraremos Aí o Thanos Cara, se você quer encontrar uma coisa muito escondida Não, se você quer esconder uma coisa direita Você esconde na frente de todo mundo Aí o Thanos parou e olhou Tá vendo ali, ó decoração da, da parede aí, aí é mesmo E pegou e entregou pro cara
2: Não, criatura quem, quem pegou esse primeiro foi o próprio Galactus Que é pegou o unificador total uma... Não, foi
0: ele, o Thanos. Thanos
1: O Thanos aí inclui comenta Olha, se você quer esconder o um negócio esconde na frente de todo mundo
0: O Galactus já tinha ido pra... Pra lá falar com o
2: Tribunal Viu. É, o galactus levou a Gamora, porque precisava de alguém, que depois a gente vai entender o que porquê,
0: né? <risos> levou a Gamora pra ajudar ele. É, e aí a gente chega no Taim da edição 9.
2: Antes de falar desse Taim, Felga, é importante falar de um acontecimento aqui que acontece no final da quarta edição e da quinta. É, e, de alguma maneira, o, o galactus mandou o Thor junto com o um vigia, né, acompanhado lá, ficar acompanhando, observando a Terra. O Thor achou que estava perdendo tempo. E do nada, ele se assusta, porque ele vê um fenômeno estranhíssimo. Né? A Terra começou a aparecer dois, duas Terras, né? como se fosse uma Terra sobreposta para a outra. Mas não é uma incursão, tá, gente? É como se fosse a Terra planejada, a Terra que é idealizada pelo Magos, e a nossa Terra atual. E uma estava meio que brigando para ver quem é que ia realmente ficar, né? quem ia é que sobrepô a outra. Enquanto isso não acontecia, todos os habitantes da Terra ficaram em estado de transe, né? Inclusive heróis, né? Tem o Deathlock, tem até a guarda, os Guardiões da Galáxia originais, por aí vai. Mas quando estavam todos os heróis, meio que, e todos os humanos, né? Adormecidos, eis que surge o único herói, e que aparece quando tá a galera dormindo, que é o Sonâmbulo, né? Só que o Sonâmbulo só ficou andando lá, pelo tio que fazer, né? que eu posso fazer aqui, né? Só posso me comunicar para ajudar os heróis fora da terra que, que estão em outro Que canto. é
1: basicamente tudo que o Sonâmbulo fez e tudo que o Sonâmbulo apareceu no Brasil foi nesses crossovers é, em que ele aparece, diz que existe e não faz nada de útil.
2: Vale ressaltar também que, assim, além do, do time místico, né, que foi criado ali, também se criou um time de telepatas, né? Meio que encabeçado pelo professor Xavier é, a Jim Gray, a Psylocke e a Rachel, né, a, a Serpente da Lua e aí eles ficaram tentando é, contactar o pessoal da Terra e mentalmente, sei lá, estimular eles a não cederem, né porque, enfim a ideia era é que a, a, a outra Terra e os habitantes, a versão da outra Terra não se sobrepusesse a essa e se a, os no, nós, né, os humanos é, desistissem era mais fácil, alguma coisa assim e aí, enfim, o, o Quazar foi o escolhido para ficar na mão com o Unificador Total, né? Ele se oferece para ser o herói que vai se sacrificar porque aquele que portasse o Unificador Total e acionasse ele, poderia matar a, a si próprio, né? Além de matar o, o seu alvo, né? E o Thanos fica em dúvida se acha ele um nobre ou se acha ele um idiota, né? Fica naquela. <risos> Olha, eu também estou nessa
0: dúvida, considerando o que acontece.
2: Porque
0: no final das contas ele não, não, não executa nada, né?
2: Nesse meio tempo, o Magus está esperando apenas um pequeno movimento do Galactus, que vai, digamos assim, causar algo, né? Reativar, consertar, entre aspas, o Eternidade. E com o consentimento do, do tribunal vivo, né? Galactus faz algo com a Gamora e aí meio que até brinca, né? Que ela vai ser o bisturi que vai realizar uma operação dentro do, do eternidade. E aí se enfia ela lá dentro do eternidade e aí tem um Taim só para isso que aí mexe muito com também mais uma vez o passado da Gamora, né? Que aí trabalha mais ainda essa ideia de que ela era é, tinha uma relação entre de pai e filha, contamos, né, e conta muito mais detalhes sobre isso.
0: Então, basicamente, é assim, quando a gente só lê na história principal, quando ela resolve o problema da eternidade, né, porque somente a eternidade poderia apelar da sentença, né, da, da questão envolvendo as joias do, 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 do infinito, né, porque foi ele que deu início ao processo, todas as coisas assim. São então, aquelas coisas de direito processual que a gente estuda na faculdade. Mas só né? pergunta, Felga, faz o... sentido? Faz. <risos> faz. Pior que tem sentido. Tá. Então, basicamente, essa, essa, essa história aqui é para contar né, um pouco do passado da Gamora. né? Antes dela, vamos dizer assim, ter esses aprimoramentos. Né? Então, é, vamos dizer assim, reaviva né, algumas velhas feridas né, que, ela, que ela gostaria de estar enterradas tal. Tá? Basicamente, ela já, ela, a gente sabe, né? Ela foi resgatada lá pelo Thanos lá em, depois de uma destruição lá do do, do planeta tal. Ela foi, é, vamos dizer assim, foi sendo treinada para ser, né? Uma grande guerreira, né? Certo? Apesar do Thanos ter um fazer dela fazer um treinamento duro tal, Thanos tem 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 uma tem profundo carinho por ela, né? Tem tem uma vamos dizer assim uma uma feição muito grande por ela. E aqui, então, nessa história, mostra quando ela era uma adolescente ainda tal, ela desobedece uma ordem, ela é emboscada né por um grupo de salteadores, né, num planeta lá, que o Thanos fala, olha, não saia daqui e tal. Thanos acaba resgatando ela, né, e aí, que é, aí começa a fazer os aprimoramentos e ela se tornando, né, uma, uma grande guerreira. Então, enquanto ela tá fazendo esse processo, vamos dizer assim, de cura, né, do, do eternidade, né, que ela até acaba soltando também, não só a, a eternidade, mas também o infinito, né? né? Que estavam os dois é, juntos e tal. Ela acaba revivendo esse monte de processo, esse, todo esse processo e tal. E ela fica com um ódio mortal, né? Do, do Galactus. Do, do, né? Galactus, né? Porque o Galactus, ela, ela tinha falado que nunca mais ia ser usada da forma como, como ela foi utilizada, né? Daqui, né? Ela foi usada
2: e se né?
0: descartada, né? virou
2: uma ferramenta. É, então Eu... né, assim, essa coisa que dos aprimoramentos que o Felga falou, tá, é que em algum momento ela ela é lembrado por alguns roteiristas e outros não de que ela tem, por exemplo, uns ossos de uma liga metálica x ultra poderosa que são inquebráveis. Então, acho que teve, acho que até em aniquilação relembram isso e algumas histórias lembram isso. Então, isso é meio que para contar, né, para relembrar as pessoas de onde veio isso, é como se fosse a origem de porque ela é, é muito mais forte que qualquer outro alien é, comum, vamos dizer assim, né? Uhum. E, e se ele...
0: torna a mulher mais perigosa da galáxia.
2: Mais perigosa da galáxia. Uhum. E aí, esse, quem estiver lendo pelo um encadenado da Panini, tá? Aí tem uma história que veio de um especial de Natal e também monta um pouco, trabalha um pouco essa história de relação de pai e filho entre Thanos e ela e é, meio, é só meio estranho porque o Thanos decide comemorar eu é, é, não ele, né? Mas assim, a a Gamora e o pessoal que é subserviente ele, comemorar o Natal ao terráqueo, né? ali, do nada né? decidem, e aí o Thanos é, lembra de pegar nas caixas vazias lá que tá fazendo uma mudança, alguma coisa desse tipo acha um bonequinho aí e aí conta também um outro momento, uma outra história em que a Gamora quase que é, morre, alguma coisa desse tipo, mas ela ajuda ele a se salvar de um cara que tava tentando matar ele, né? um assassino que foi contratado para matar ele e aí ele tem um pequeno, é, digamos assim, momento sentimental, de gratidão também por ela, e aí decide levar ela para ver um, uns, uns golfinhos espaciais, alguma coisa desse tipo. Isso. E, e aí é, é, é uma historinha curtindo, no especial do Natal, mas que mais uma vez costura o que por muito tempo não ficou claro, né? Essa relação de pai e filha de tantos que no começo, nas primeiras histórias, era mais como se fosse uma subordinada. E aí, ele de Starlin, meio que consertou isso nessa época dos anos 90, né? Foi costurando melhor isso.
0: Enquanto tá lá, né? A Gamora lá tentando salvar, melhor, a Gamora, né? Sendo. É,
2: é, lá. Operando de... o, o Eternidade, vamos colocar assim. É, né? Exatamente.
0: O Kang e o Destino resolvem atacar o Magus, né? O Magus consegue, né? A manopla do infinito e só tá lá assistindo, esperando. É né? agora, vai, vão liberar a manopla. A... A coisa, as, 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 as joias do infinito, e eu vou fazer a festa, né? E aí, então aparece os dois que não estavam no, no, vamos assim, nos planos deles, né?
2: O Magos não, não contava, né? São, os dois acabaram sendo a peça que, que uma, na outra podcast que a gente falou. Seria o Pip e a Gamora, né? Eram as coisas insignificantes que ele não percebeu no plano grandioso dele. Você
1: nota, não, você nota como o cover é redista, quando ele chama o Victor Von Doom de insignificante e é outro vilão menor de grandioso.
2: Pro Magos, entendeu? Pro Magos.
1: Todos os vilões da Marvel e todos os heróis da Marvel são insignificantes perto de Victor Von Doom.
2: Eu tô falando pro Magos, não fosse na minha perspectiva. Pra mim o Victor Von Doom foi foda, inclusive... É ele aqui, do momento que o, o Kang acaba sendo derrubado por um lado, né? O, o Doutor Destino é que tem a ideia de que, tipo assim, ah, então eu vou destruir sua fonte de poder, que é o que alimentava a nave dele, pelo menos agora, e por aí vai. Então ele destruiu aquela joia gigante, que tinha cinco, cinco cubos cósmicos, que não eram cubos, né? Vale ressaltar. E aí, meio que tira o Mago do sério, né? O Destino acaba atacando ele, mas enfim, é um, um problema temporário pra quem para o grande vilão dessa saga aqui, né?
0: É, no, no final, o que, que é, acaba acontecendo? Né? O, o destino elimina o Kang, né? E quando está próximo ali de obter né, as, as a, vamos dizer assim, as joias do, do infinito, né? Ah, o tribunal, o, a eternidade acorda e aí permite de novo o poder, né? E no momento, faltando um pouquinho para passar né, a, a, a manopla para né, o Kang, ele, ele reobtém os poderes, e aí, meu, a, a, aí o bicho pega, né? Que aí ele começa a, a refazer a realidade conforme ele queria, né? Aí tem tipo o Quasar desaparece, né? Ele ficou lá meia hora para disparar uma arma e não disparou, né? E aí, no final das contas, não adiantou nada. O Magus começa então a se adaptar à né? onisciência, né? Que é a maior é. preocupação do, do Thanos até aqui, né? E que aí, então...
2: detalhes, é desse... né? Que a gente vê aqui, por exemplo. Aí, ele, no momento que ele consegue todo o poder, aí a gente vai tendo um callbacks aqui, por exemplo. A visão que a Gamora teve de ver o, o Warlock crucificado acontece aqui, né? Que ele pega e crucifica o Warlock, remetendo às histórias muito antigas dele, né? Pelas épocas em que ele era considerado messias da Contraterra. O lance aqui que você viu... Do, do Eternidade, permitindo que as joias funcionassem em conjunto de novo, remete à primeira edição que a gente falou aqui nesse podcast, em que, apesar de que ter sido o Tribunal Vivo que proibiu elas de funcionarem, foi através de um pedido, de um apelo, do Eternidade para ele, para não ficar tamanho poder na mão de um só. Né? Então, o Tribunal Vivo só aceitou mudar tudo mediante o, o Eternidade Acordar mesmo que por alguns segundos e dizer, refaz tudo. E aí, por isso que era interessante a gente estar tá lendo a, as primeiras seis histórias da Guarda do Infinito, né?
1: Por isso eu não faço ideia de como é que a Abril resolveu isso na versão dela.
2: Não, ela não resolveu nada, a gente tinha que supor que era assim e acabou, né? E aí, como falou o Felga, né? Há um tempo, quando você consegue todas as joias do Infinito... De você te tentar entender a capacidade de seu poder e o que, é que você pode fazer com esse poder. E é esse pequeno, curto espaço de tempo que Thanos tinha que se preparar. Então, o mago estava ainda tomando consciência de como é ser um deus, de como é ter o poder de seis joias do infinito e por aí vai, né? Vale ressaltar também né, que assim, as joias foram reunidas pelo, pelo Adam Harlock, né ele tomou de volta de cada um dos membros da, da Guarda do Infinito, e supostamente tinha pedido também ao, ao sexto membro desconhecido. Que, convenhamos, até essa edi essas edições, os leitores não sabiam quem era, né? E aí reuniu as joias dentro da manopla, e aí foi quando ele tentou usar. E aí foi quando o Magus revelou sua verdadeira intenção, que era é, ter o poder que uma vez Thanos já teve
0: também, né? Então, o plano dele dá certo até aqui, né? Porque ele consegue e tal, a, a joia, ele começa a se adaptar. E aí o Thanos fala então pros heróis, ó, oh, façam o seguinte, a gente tem que partir pra porrada, senão antes que ele se adapte tal, porque depois que ele se adaptar, acabou, né? Aí vai lá o Capitão América, fala, não, eu lidero aqui, então tal, e pegou todo mundo e foi. Aí o Thanos só observando, né? <risos> aí tipo, eles foram direto lá pra, pra enfrentar né, as duplicatas, né?
2: De deixa as buchas as bucha, é, chamar atenção aí. Porque o Thanos já estava cansado, digamos assim, de seguir o, o que o Magus esperava, né? Ele já estava irritado. Uhum. Então ele partiu para fazer uma coisa que geralmente ele não vazia, né? Bater de frente, né? Ele geralmente ele também ia pensar que tentar ele não, então ele passou a não funcionar como o Thanos. E aí ele decide se infiltrar direto da, da base do, do Magus, né? E a primeira coisa que ele topa é com o Doppelganger dele, né? O outro Thanos.
0: O outro Thanos. Outro é o
2: outro, o outro Thanos também fica naquela coisa, olha, você também, se você é igual nem eu, você já pensou em trair o Magos, é, realmente já pensei é, mas se a gente for roubar o poder dele, só pode roubar pra um, porque a gente não vai querer dividir é, realmente, a gente não vai querer dividir então vamos ter que brigar aqui entre a gente mesmo então porrada pra um lado, porrada pro outro o que leva mais a um Taim, que é o último Taim de Guarda do Infinito relacionado a essa história em que a gente só sabe quem é o Thanos de um lado e quem é o Thanos do outro, né por conta que um tá sem um a luva, né? Porque emprestou a luva para reunir as joias do infinito, né? Então,
0: basicamente é o seguinte, começa com uma edição de porrada, certo? O Thanos, os dois Thanos lá se degladiando mas no final, por um momento, eles se unem, né? Contra, para destruir o Warlock, o, o né? Quer dizer, o Warlock não, o Magos, né? eles até se unem, acabam vamos dizer assim eles acabam voltando a se brigar, né? O verdadeiro Thanos, ele não suporta a ideia de ter um outro Thanos, né? Então, tem lá um quebra-pau que o, o, o falso Thanos é, é, é destroçado né, pelo, pelo primeiro, né? E é quase que, vamos dizer assim, o Thanos ele, ele volta a ficar inteiro, né? Ele até fala né, que passou por toda essa história sem um, um Thanos um tanto quanto quebrado, né? Um Thanos um tanto quanto diferente, né? E aqui, então, ele consegue, né, a, a, vamos dizer assim... Retornar a isso tanto é que é engraçado, né? Ele derrota o, o, a duplicata, a duplicata vira uma borboleta, ele vai lá e come, né? A borboleta, né? E aí, meio que ele passa -se a, ser, a ser, vamos dizer assim, a ser um Thanos inteiro, né? De novo, né? E aí, parte para uhum. confrontar, uhum. né? O
2: um texto tão simbólico que eu não entendi porra nenhuma do que significava, mas tudo bem, seguir em frente. <risos> Antes de passar para a última edição, tá. Falando de Tains, além dos Tains que a gente já está acostumado a ver, pelo menos na edição da Panini, quem for adquirir um Omnibus, que é aquelas coisas gigantescas, né? E esse aqui parece ser um Omnibus Super Giant Plus aqui, porque veio cheio de outros Tains. E bem diferente do que teve em é, Desafio Infinito, é, Guerra Infinita teve ligações com várias outras revistas mensais né parece que dessa vez assim é o que poderia fazer como aconteceu recentemente nas sagas da Marvel né não era muito comum ter esses está mas mas acho que é Guerra Infinita do Jim Starling é, abriu as portas né devemos dizer assim para o que puder chover de relações até para atrair vendas que fizesse né eu acho que o Tom de Falco que era o editor na época e, salvo engano, havia um mandato da Marvel, assim, aproveita quando tá com sucesso que... e vai colocando coisa, né? O, o Paulo falou o primeiro deles é, no começo desse podcast, quando a gente tava em dúvida sobre é, se o Peter Parker é que matou o doppelganger dele. E é justamente o do Homem-Aranha que saiu na revista Spider-Man 24, né? É, o primeiro deles que a gente já falou aqui, que aí ele falou que, na verdade, quem matou foi o... O, o Demogoblin, né? Ou foi o, o Duende Macabro, né? O, um o Duende, Duende, Duende
0: Macabro, né? O Robo Goblin, né? O cendeio O cendeio isso. Mas acho que foi o, o Duende Demoníaco
2: mesmo. Foi ele que acabou matando esse Doppelganger aí e. É, depois, e aí... mas depois
0: esse, esse Doppelganger ainda apareceu ainda bastante e histórias, é. né? A
2: gente falou, né? Foi um dos que perdurou, né? O pessoal da, da revista do Aranha resolveu continuar com ele. A gente já falou dele, inclusive, no Carnificina, né? Isso. É, foi uma edição única, fechada e foi a única participação mesmo do Homem-Aranha, né? Ficou reduzido a isso. Aí outra revista que te teve também tá in, e, e tinha revista mensal na época foi do Deathlock. Na edição 16 aparece Deathlock vs Deathlock A versão do. <risos> Ele contra o Doppelganger. acho que o Reed Richards deve ser o Reed Richards bonzinho, né? Quando voltou, eu acho que tentou avisar o, Death, o Deathlock. que tava tendo essas Doppelgangers, esses, esses duplos aí malvados, só que foi tarde demais, digamos assim, E acabou atacando ele, né? E aí deve ter sido uma, apenas aquelas brigas assim, nos 90 mesmo, né? A outra revista foi o Demolidor 310. Né? que na época o Felga vai lembrar disso, né? Você lembra quando o Demolidor assumiu aquele uniforme? Hoje em dia o pessoal até gosta, né? Mas na época o pessoal odiou, que era aquele cinza.
0: Aldo, era era a fase Jack Gladiador, né? Não, era a fase assim, aquele uniforme cinza cinza é, e vermelho. Isso, né? Que, que tinha umas umas ombreira tal.
2: É, tinha as ombreiras e aí. Tinha uma época que a, a, a Calypso, que era originalmente uma vilã, acho que era do Kraven, ou do... do não era relacionada com o Kraven, ela, né? Isso.
0: Uhum.
2: E, e, eu acho que é isso, que é, uma, é um vilão do Kraven, como se o Kraven não fosse vilão, né? Mas enfim, relacionado ao Kraven... E ela tá participando direto das histórias do Demolidor lá. Ela é como se fosse um, uma mística, vamos dizer, né, da África. É, em que tem uma relação de amor e ódio aí com o vilão do Homem-Aranha. E ela acabou se, se batendo de frente com o duplo do, do Demolidor. Né, que é aquele que parece um demônio mesmo sem olho. E com um chifre gigantesco, assim, uma criatura dos infernos, né? E, e acho que apareceu um pouquinho do duplo dele também na, na minissérie principal.
0: Acho que apareceu, né? O Demolidor também não tem, assim... O Demolidor até tem mais tem um pouco mais de destaque, né? Que o Homem-Aranha, na série
2: principal, é, né? Fez alguma coisa, né?
0: É, tava ali no meio da, da bagunça, né?
2: Uhum. Bom, aí temos a revista do Quarteto Fantástico. Foram quatro edições, eu acho. Foi dia 366 até 370. E basicamente o que eles tentaram fazer? Eles tentaram fazer, óbvio, né, tentando seguir a linha da história do que a gente viu no, na minissérie principal. Mas cada edição meio que se focava numa briga de um dos membros do quarteto com o Du. Então a primeira foi do Reed Richards, que a gente sabe que foi aquela briga lá que a gente não sabia quem foi que ganhou no final das contas, né? Então meio que foi o comecinho é, da série aí. Aí a outra edição... É, era o Coisa com o outro do Coisa, né, o Coisa Duplo dele lá, o Doppelganger, que era como se fosse um Coisa com Rocha mais espinhenta, né? E tava atacando ele é, no meio da edição. E ainda mostra como se fosse o, o falso Reed se passando pelo Reed Richards e a Susan começando a desconfiar que não era o marido dela, né? A terceira edição já é a, a briga. Entre, os dois, entre vários duplos. Né, de vários personagens. E tentou focar de trazer o, o duplo do Torcha, né Contra ele. Né, o duplo malvado dele. Mas aparece também X-Men atacando. Enfim. É, tinha vários personagens aí nessa edição. Agora o mais curioso é a última. Porque a du, o duplo malvado da da Susan Storm, da Mulher Invisível, acabou sendo uma personagem que já é recorrente das histórias do quarteto, que é quando ela, toda vez, assume uma, uma personalidade maligna dela, vamos dizer assim, né? Que é a, aquela malice, né?
0: Uhum. Ele,
2: é, meio que se aproveitou, em vez de criar uma versão pela modificada de, da Susan, né? eles aproveitaram para tirar o alter ego dela doido lá e colocar ela para atacar, aí a última edição até 70 já é meio que fazendo um paralelo com o final mesmo da, da saga, né, que aí acho que é aquele confronto lá, lá perto da base do, do Magos e por aí vai Exatamente. aí o que mais que a gente tem? tem tem a revista do Doutor Estranho, né isso, Isso. E foram o que? 42 Uma, a duas,
0: 47 três 4, 5 edições, 6, seis, seis isso. edições Dedicadas a de tainhos, né?
2: É, qual é a, a principal ideia, né? O Doutor Estranho tava parte da equipe lá do, do Galactus, né? Que o gato só queria ele, o único terráqueo que ele quis participasse, né? Então, a princípio, era pra fazer um paralelo a isso, com aquela história deles irem atrás daqueles blocos de energia lá, que eles estavam identificando, só que acabou tendo uma aventura mais espichada, né? Parece que não foi só aquilo que a gente viu, porque tem edição aqui, no meio disso, que mostra uma briga com o, o fanático, né? Ou, ou, pelo menos, o a, a mando do Citorak, uhum. né? E também tem uma hora que o, ele vai ter que confrontar a Senhora Morte E a Senhora Morte meio que faz uma, uma edição à parte aí para trazer um monte de flashback Fazendo o Doutor Estranho reviver a morte de vários parentes Meio que passar por um, um, um inferno espiritual aí dele e, e aí depois continua meio que mais relacionado à, à série principal Que aí a gente vê o Doutor Estranho se juntando com aquele grupo de místicos Que a, que a Feiticeira e foi juntando, né? que uhum. o chamão, Dr. Druida e a Ágata, né? Isso. E ela é a Só que eu tô vendo aqui que o Doutor Druida tá com um visual bem diferente do que tava na série, pelo menos na capa.
0: É, na Porque capa tá, tá diferente, né? jovem,
2: com a roupa diferente, tal.
0: Né? Ainda tem mais um, né? que ele ainda teve mais um que ele confrontou, o, o parece que é a versão mascarada dele da contraterra né?
2: Sim, sim, que é, é justamente, né? porque essa versão muita gente se pergunta, né? O Doutor Estranho é, já, já usou outros uniformes e tal, então um dos que é mais marcante é essa, esse que ele usou uma máscara por um tempo, né? Então, eu não sei o que eles estão chamando aqui de Contra-Terra, se é o Doutor Estranho. Porque a Contra-Terra não é um universo paralelo, né? É uhum. apenas uma terra... Uma terra... Alternativa. Uma cópia, né?
1: Uma cópia. Então, não né,
2: sei da... se aqui era o duplo. É, degenerado dele ou não Parece ser, né? Porque não tinha aparecido Até então a cópia do, do, do Strange Aí a última edição relacionada É, é acho que é o, Já perto do final, né? que aí é o...
0: Quando já tava próximo Lá da destruição é que é, Não, da briga lá do Arlock E do magus né? Sim, sim, tem sim O controle da manopla
2: É, exatamente, e aí tem uma coisa curiosa, né? Porque o, o olho de Agamotto é que fazia Meio que uma comunicação com o Galacto Sempre que precisava, né? É. Era o Quer dizer, os olhos. O Doutor Estranho fazia o Galáxio ver pelo olho de Agamotto né? Quando, quando tava distante dele, nem né, por aí vai. Outra revista que teve foi do Surfista Prateado, que tava justamente na mesma equipe do Doutor olho Estranho, né? Então foi da 67 a 69, foram três edições. E também é mais ou menos assim, na sequência dessas mesmas histórias, né? Começa com ele em outra missão, parece que estava em Titã. Isso. né? Um nebula e tal, e no final é que tem o. o a ligação com, com a Guerra Infinita, aí já na outra edição a gente vê é, ele junto, se juntando com a, a Nova, né, e se juntando com o Galactus, e aí no final tem um confronto com uma, um, uma criatura chamada Com, né, ou seja, uma expansão do que a gente não viu da missão desses personagens na, na história, né. Outra edição também ligada é a do Magnum, né, o Wonder Man, quem imaginaria que o Magnum teria revista nessa época que tinha. Quando sai uma série do Magnum, o gente vai ter que falar
0: dessa Vai ter que falar, da, que falar de, de, da revista do Wonder Man. É,
2: 13 a 15. É, é o time. Precisou né, fazer uma ligação aqui. É, aí ele, ele tenta seguir mais ou menos a sequência aí de acontecimentos que a gente viu na saga. Né? Então tem uma em que eles a gente vê o Magnum, o, o Hércules e o Thor é, confrontando um monte de versão degenerada, dupla engargas do dos outros heróis, né? Outra edição a gente vê que ele é, tá confrontando, batendo em Warlock, né? Deve ter uma expansão do que a gente viu na minissérie principal. Uma outra edição a gente vê, ele, vê, finalmente, quem é o duplo dele, né? Ele tem que tacar o, o, o Doppelganger dele, que é uma versão mais introspectiva, sombria e com um toque de humor negro, né? Como se fosse uma coisa muito diferente dele. Né? Outra edição também diferente é a da Tropa Alfa
0: Tropa Alpha, olha só. É.
2: A da Tropa Alfa é não cigana. A gente tem aqui as edições. Tem muito mais edições do que merecia. né São as edições é, 110 a 112. Mas só que, além de ter as histórias da Tropa Alfa em si, daquela principal, que a gente viu acontecendo lá no, no, na minissérie principal, né inclusive quando eles. Confrontam os duplos, né? Eu mal tinha percebido que um deles era o Selvagem, né? O Selvagem que tá todo coberto na com uniforme branco e vermelho, é, a gente mal reconhece que é o Selvagem. E aí aparece um duplo dele, que é o ele com roupa, aquela roupa mais clássica, antiga dele, né? E ele mais demoniado assim.
0: É, aqui ah, ele tava como Ele era o Arma ômega,
2: né? Aqui. Era, isso, exatamente. E o, outra coisa que dessa revista é o seguinte: apesar de chamar a tropa alfa, tinha as outras. Equipes que. de outros escalões, né? Que sempre teve essa história da Tropa Alfa, né? Tinha a tropa Beta, tinha a Tropa ômega, por aí, vai as outras, né? E aí, a Gama. Então tem uma, uma das revistas que mostra a coisa mais na Terra, que é outra, outra formação da equipe, com outros personagens, por aí vai. E alguns vilões próprios dele, né? Então assim, era um Thaim, que tinha uma ligação leve, mas. Não era a tão a fundo, né? Era só para aproveitar a marca do, da Guerra Infinita na história, né? Outra revista, se surpreende agora. Silver Sable.
0: <risos> e a. E como é que era o nome do grupo dela? É, é Wide Pack? Como é que, é,
2: era que era, é, é? Como é que é? Eu me esqueci também, né?
0: Não era Comando Selvagem, era. Não. Não era nem Matilha também, né? Matilha era do Cable, Não, né?
2: Matilha do Cable, também me esqueci aqui. Essa. Silver Sable do Wild Pack era em inglês, né? E é assim: tipo, Isso. A, a Silver Sable ela a, tem aquele lance de ser uma mercenária, mas também aquele lance dela proteger aquela país dela, né? Que é, é cara, né? cara coisa né? assim. Que vive perto ali do. da latvéria Então, ao o azar dela. Ela, ela ia visitar em algum momento o Dr. Destino. Talvez para fazer alguma coisa diplomática, alguma coisa desse tipo, né? Só que no meio do Jantar ela descobre que não é o Dr Destino, não, é, o é, o é o duplo dele. O duplo malvado dele, porque o Dr Destino tava junto com o King atrás do, do poder, né? Do, do Magos, né?
0: Imaginando como seria o duplo, o duplo malvado.
2: É, é o duplo malvado do Dr Destino, pelo pouco que a gente viu aqui, é uma armadura cheia de ponta, né? De coisa fiada assim, uma, a, a pontiaguda assim, né? Mas aí, é isso, né? <risos> Bom, aí a gente também tem a, a revista do Guardiões da Galáxia, é, vale ressaltar que essa aqui é os Guardiões do, daquela época que o Jim Valentino começou, né? Não sei se era ainda ele que estava aqui, mas é, é da edição 27 a 29 e eu acho que eles estavam no, no atual presente, né? Eles não estavam mais no futuro. Então, de alguma maneira, os personagens voltaram pra cá, pro século 20, né?
0: Uhum.
2: Eles Nessa época do Jim Valentino ia e voltava, e voltava. Então, tem, a princípio, um confronto com os inumanos, porque é, eles vão pra, lá pros Vingadores, né? Pra torre dos Vingadores. Pra, pra, pra o. Force Freedom Plaza,
0: né? É, onde estavam
2: reunidos, o, o Fort... reunido, pessoal. É, estavam e... reunidos. É o, o Force Freedom Plaza. Que... É o substituto de Edificio Baxter, né? E aí, tá, enquanto lá tudo detonado, cada bomba, né? Aí a, a, os inumanos acham que foram eles que tentaram matar o, os heróis. Aí tem uma confusão. E aí, no decorrer da história, a gente vê que... A gente viu até um, um pedacinho né? na minissérie, né? Mostra um, um quadrinho só com eles lá, né? Meio uhum. que lá na, na, na parte final, quando a Terra tá... Tá todo adormecido, né? E aí, os personagens têm que ajudar a confrontar a, a, os duplos, né? Os duplos dos heróis e, e tentar defender a terra é, dos heróis e dos vilões, pelo visto, né?
0: Bom, aí, quem mais é, a gente tem? Tem mais um Taim, né? Do do do, 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 do Mestre, Mestre do Terror, né? É, invadindo a, a mansão, né? Da dos Vingadores. E aí eles dão de cara com esses guardiões da galáxia, né?
2: Uhum, então não tava
0: tão fácil para eles, né? Não tava tão fácil. E é. também ainda tem uma, uma briga do, com os Dopenhaggers dos mestres do terror, né? Então imagina.
2: É, confusão. Com o azar que teve uma participação importante na série, né? Bom, tentou pelo menos, né? Tentou. Ele, ele tem um Tain na edição 37 a 40. É basicamente também aquela coisa meio ligada a, a, ao que é está que acontecendo na série, né? Enfim, aí o Taim é, tenta relacionar, né? Dele primeiro encontrando o, o Eternidade paralisado, catatônico, tentando ajudar, mas não consegue. Depois aparece aquela briga que teve é, logo na primeira vez que os heróis foram confutar a guarda a Guarda do Infinito, depois ele tem um combate com um, um vilão dele que é um, um tal do Death Roar, Death Roar, sei lá, uma coisa assim, e aí tem uma o, o quadrinho tá indo e quando ele tentou matar o Magus não deu certo e ativou o nulificador total, né? Não, ele nem ativou,
0: eu... ele nem conseguiu, o mago...
2: Ah, mas seg segunda mensal dele ativou, ele fala aqui, ah. ó, quase azar se é, auto-nunificou, sei lá, uma coisa assim, é, mas...
0: É, o... Ele eu tava mirando
2: do lado errado. É, aí <risos> ele fala, baixo com os heróis vai Como o herói, os portadores das poliseiras quânticas, é, nem, a experiência de morte nem sempre é uma coisa que é impossível de retornar, né? Ou seja, de algum jeito, o Thayne aí, mostra que ele apertou o botão para tentar sair face, vai. E aí, e aí, de alguma maneira, ele explica como ele volta, né? Aí a, temos o, os novos guerreiros, né? Pelo menos um novo guerreiro tem destaque aqui na história. Eu acho que esse aqui... Eu, 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 Enfim, o Paulo podia me confirmar Mas eu acho que esse, essa edição do Novos Guerreiros 27 E que o, o, o Speedball está confrontando O malvado deles Acho que saiu aqui no Brasil porque esse desenho aqui desse malvado dele, ele me lembra. Ele me lembra alguma coisa, cara. Não sei se vai estar sendo familiar pra você. Mas enfim. Ah. É, eu acho que esse, esse perfil malvado dele aí também aparece brevemente na minissérie principal. Mas nem todo mundo tem perfil malvado, assim, equivalente. E aí vai ter que emprestar dos outros. <risos> é o caso do Nômade. <risos> A edição 7 do Nômade, Felga.
0: Edição sete do Nômade, ele faz. Ele vai ter ele tem uma briga com o topo. O duplo do Gambit, cara. Porque é, ele é muito... tão merda que não, que não tem um duplo dele. Ele tem que botar o, o duplo É pra você ver, né? Quem era o nome de aqui? Era o, era o. O Jack Monroe. Jack Monroe, né? É, então. E aí
2: temos o, também uma edição do Sleepwalker número 18, caramba, essa revista durou até mais de 18 edições
0: pelo jeito
2: e aí mostra uma curiosidade, o Sleepwalker só apareceu quando a Terra tava todo mundo dormindo né, paralisado lá, que ele ficou andando para lá e para cá e aí não revela que enquanto a galera, a, a galera tava em transe, né, os duplos malvados continuavam atacando e pintando miséria, e aí o Sleepwalker né, o sonâmbulo teve que confrontar o duplo malvado do Fera do Demolidor da flama, né, e aí era ele a contribuição dele para ajudar lá na Terra, né, Ela teve trabalho pelo menos, né, era o único que conseguia ficar inteiro lá, né
0: Eita, mas aí parece que aí também o professor Xavier teve, porque o professor Xavier lá com aquele telepatas na né, Serpente da Lua, a Psylocke ah, ah, sim. e a Jean Grey, né Estavam de... lá tentando é, despertar o povo, né?
2: É, exatamente. Para não dizer que não teve, a revista do Capitão América teve uma pequena participação. A edição teve muitas coisas, né? Eu acho que isso aqui foi na época do e provavelmente. E aí é o seguinte, a edição 408, olha que confusão. O Capitão América, ele já estava estranho, porque nessa época ele estava... É... <risos> Ele tava aquele Capitão Wolf, né? O, o Capitão Lobisomem lá, que tava com aquela maldição daquela mulher lá, ó. É, eu me esqueci o nome dela lá. Uma mulher que jogou... Que, que, enfim, jogou a primeira vez a maldição nele de, de virar o Capitão Wolf. E aí, desse jeito, ele tem que co confrontar o... O duplo malvado dele, que é um Capitão América com orelha de elfo, assim, e, e o escudo é meio que uma serra elétrica, assim, aquela serra
0: elétrica. de lá. lembrar que lembra muito a gente americano,
2: né? É, lembra a gente <risos> americano, né? Mas a. a, a parece aquelas. Como é o nome daquelas serras, aquelas maquitas, sei lá. Motosserra,
0: né? A motosserra, é uma
2: motosserra, né? É, que tem a motosserra daquela, daquele jeito, mas aquela, aquela redonda lá, aquelas motosserras de,
0: de disco, né? Assim. É, é, e aí. É.
2: Foi, foi só essa edição que teve o, o, o Taim, porque precisou, inclusive, trazer o Capitão América de volta à forma dele pra ele fazer parte do, da Guerra Infinita, né? E, pra nossa surpresa, assim, o, o, o Paulo vai xingar, né? Mas o. O, o, o Cavaleiro da Lua, ele também teve bastante edição.
0: Foi da 41 é, a 44. 44, quatro, quatro, quatro edições, cara. Aí, quatro uma edições. Olha coisa.
2: que notícia dele. Ele começa na primeira edição. Ele, além de confrontar o duplo dele, existia também um duplo do Franklin Richards. <risos>
0: Nossa, é tipo, um baluquice total, cara.
2: Exatamente. Enfim, e esse confronto se estica, né? Porque ele é um dos poucos, vamos dizer assim, pessoas que ficam no, na Terra, né? E tentando salvar a... Digamos assim, a... A população civil, vamos dizer assim, uhum. dos duplos malvados, né? Claro que tem outros confrontos com outros vilões aí que aparecem, que se aproveitam a situação, né? Inimigos dele lá. Mas aí você vê que em algumas condições ele está confrontando... É, principalmente lá no edifício... For Freedom's Plaza, né? Em que ele tem que brigar com aquele. Não, não é do Efice Força acho que é da Terra dos Vingadores, né? É, enfim, ele tem que confrontar. O, o duplo do Speedball, o duplo do Capitão América e, e esse outro que eu não tô nem reconhecendo, né? E aí, só de curiosidade, quando vê na última edição, na edição 44, né? O duplo dele, quando retira a máscara, é como se fosse uma cara de múmia, uma cara toda deformada, assim, né? Enfim, são esses os taíns. É, é, alguns me parecem bem interessantes né? O, de, de se ver, mas tem outros que é uma forçação de barra. Muito grande.
0: Total, né? Tem uns que só foi pra manter a revista, né? Eu
2: acho. Que... É. Isso me leva, e aí a gente é, a, a aproveitar pra comentar aqui um pouco dos bastidores do, de, 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 dessa saga aqui. Você vê que esse excesso de tains aqui é, é um disparato em relação ao que aconteceu em, em Desafio Infinito. Desafio Infinito, pelo contrário, né? Teve acho que poucos Tains, acho que um do Hulk na época. Claro que tinha do sufixo prateado e por aí vai, mas é, esse daqui choveu, né? Choveu assim até, até onde não dava mais. E é curioso que o Jim Starlin falou muito pouco sobre os bastidores de dessas dessa época dessas edições da trilogia, né? E um deles que ele falou foi o seguinte que quando foi no primeiro na primeira minissérie da Infinity Gauntlet, né? Ele foi vetado, olha a curiosidade, Felger, de vários personagens participar. Por exemplo, o Bob Harris, que era o editor dos X-Men, ele, quando estava dando essa entrevista no podcast, ele, ele falou com um 10D danado, né? Comentou que ah, aquele cara lá de estudantes X-Men, como era o nome dele mesmo, Bob Harris, né? Então, ele me proibiu de usar os X-Men. Ele disse assim, ah, e aí o, o editor, né, o Coton Default, falou: não, deixa ele usar pelo menos dois. E aí diz: o, o Ciclope e o Wolverine foram os únicos dois que ele. É, Teve liberdade pra usar, né? E os outros tiveram que ser tudo blipado. E pelo visto, outros autores, né? Você vê que tinha zero assim, participação do Quarteto Fantástico na época. Demolidou, ninguém queria que a revista fosse mexida. Só que Desafio Infinito foi um mega sucesso. Você sabe, né? Todo mundo sabe. O sucesso reverberou depois para videogame, para é, animações, enfim, e mais recentemente filmes, né? Mas já naquela época foi muito sucesso. Apesar de que o, o Jim Stalin falou que não, naquela época não estava para perceber, como se percebe hoje, era mais um, um alway assim com cartas de fãs e por aí vai. Né? Não, ele quase nunca chegava a ele isso, era mais uma coisa do editor. Não, não tinha rede
0: social né, para é, a gente enviar as reações, né? Então é. era... Mas assim, o desafio infinito é... é acho que da trilogia, né, como você falou, é o mais famoso, né? Sim, mesmo, sim, sim. mesmo o cinema chamando Guerra Infinita, né, o filme, uhum. na
2: verdade é, é desafio infinito sim, ali total, é, né. É, e aí você vê que assim, quando chegou para 1992, que meio que foi meio com um, uma, não há imposição editorial, mas o Tom de Falcon e, e acho que na época, não sei se já era o Permuter, enfim, tinha uma galera lá que cuidava da, já era o dono da Marvel, Financeiramente falando, mas não, nem, nem pisava no editorial, né? Só queria saber dos lucros. Mas eles meio que impunham para o Tom De Falco, que era o editor na época, né? Que quando uma coisa fizesse sucesso, ele. Eles usaram um termo assim como se fosse dobre a aposta, né? E aí é, foi o que fez ele dizer assim: não, agora vamos fazer mais saga. E imediatamente um ano depois se fez Guerra Infinita, fez ele, ele entrar na revista do Adam Warlock e por aí vai. E dessa vez, todo mundo queria que o personagem fizesse parte da história. Ao contrário. Então, é, no, de alguma maneira, é, ele teve mais liberdade de usar os outros personagens do X-Men. Você viu ali? Usou os personagens do X-Factor E usou o Quarteto Fantástico Que no outro não participava E ele diz ele, né, que de repente Ele tinha que colocar, apesar de não ser A história era dele, né, ele mesmo comentou Que a ideia era dele e por aí vai Ele que, que pensou na ideia De usar o Magos De usar versões é, é, Deformadas dos, De cada personagem, de cada herói Assim como o Magos era Do, 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 do Marloc né então essa era a premissa principal dele, né, se, se basear nisso. E aí ele falou que, de alguma maneira, aí sempre o, o Tom DeFalco, né, o editor dele na época, que eu acho que eu me esqueci o nome, o, o que tava abaixo do Tom, falava, olha, possível, bota um quadrinho com isso, bota um quadrinho com aquilo, bota isso aqui. E ele falou assim, nossa, tinha uns personagens que eu nem sabia quem era. Pô, quem era o Sonâmbulo? Ele falou, eu tive que colocar um quadrinho de um personagem lá. Tô eu tive que botar um motivo pra ele existir. Então eu botei a terra paralisada, porque queriam fazer um tairiço. Um então assim, já tinha nessa época um pouquinho de pressão. As coisas saírem desse jeito, né?
0: Mas é... é dá para perceber, assim, cara, que... E a história é, é do Arlock, né? A história é do Arlock e Thanos. Arlock, Thanos e Magos, né? Os três ali que... Aí você percebe que o recheio, né? É realmente pra cumprir o editorial, né? Os doppelgangers, os... O, assim, excessos, né? De, de, de duplicatas os, como é que fala, aqueles, essas, essas, essas entradas aí, né? esses personagens, né? o sonâmbulo, cara, que tem que ter um quadrinho pra falar, não sei o que, enfim, é... E, e, e é como falou, né tem, tem personagens que é ultra famoso, por exemplo, Homem-Aranha, cara, que a parte passando dele é muito pífia, né, se a gente for parar pra pensar. É. Não teve, quase não teve participação, né?
2: Pois é. Mas bom, então vamos voltar aqui para fechar a saga falando sobre a última edição. Edição 6 de Guerra Infinita que esse capítulo se chama o conflito do ânimos.
0: Então aí começa, né, a, a vamos dizer assim, a grande conclusão, né? Então temos os heróis lá se matando, né, com as duplicatas. O Adam Marlock, aí, né, cru, vamos dizer assim, incrucificado, in né, o Thanos, Thanos contra o, a sua duplicata, né? E alguns heróis já entregando a, né, a coisa, né? Falha, o Doutor Strange já falou: "É, realmente falhamos. Acabou, vamos já não tem mais o que fazer." Certo, o Xavier também já tava na mesma onda, então, e aí no final das contas, Não, né, tu, o
1: Galactus... para pra tu ver como, pelo menos isso, eles pegaram do Guerra Infinita nos cinemas, né, o Doutor Strange é o primeiro a desistir. É,
0: então, é, já tava tá no final, o Galactus, então, ele tenta uma última ofensiva, né, que obviamente falha, né, o Magus, ele estala os dedos, né, uma referência aí famosa, né? E prende todos os heróis, todos os heróis, enfim, todo o pessoal, heróis, vilões, e tal, numa sala de troféus aí, né? É, são e tempos. aí quem aparece pra, pra confrontá-lo, né? Só ele ia destruir, né? O Ardon Arlock, né? Mas quem aparece aí pra confrontá-lo? O Thanos, né? O Salvador, né? O herói do Tim Starling. O herói, né? O Thanos, então, ele coloca uma pulga atrás da orelha, né? Ele fala, é, pois a realidade não é como você a percebe, e aí ele fica meio... Como é que é a realidade? A realidade ele fica, né? Aí, 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 que, aí começa a, a é, perder. Ele, o... fica, ele, fica, ele fica meio transtornado, né? O Magos, ele
2: tava já se achando Deus. E aí, quando o Thanos coloca essa pulguinha atrás da orelha, ele percebe que ele realmente não tem o poder sobre a realidade. O que já deixa ele muito confuso, que ele talvez... A, o, o tempo que ele levou para ficar tão onisciente, mas não era completamente onisciente como o Thanos já, já foi, né? E aí a pulga que fica é... Será que o Adam Marlock realmente deu a joia da realidade para ele? Porque ele não tava com um sexto membro desconhecido? E aí a gente veio por essas histórias e aí viu uma joia da realidade fake, né? Que foi dada e aí não tinha, digamos assim, o mesmo poder divino que, em algum momento... O Thanos teve e o Adam Warlock teve por um breve momento, né?
0: Então, aí o Adam Warlock consegue se soltar, né? E aí com ele também gruda lá na, na Manopla, né? E aí os dois começam a brigar pela, vamos dizer assim, pelos poderes né? da, da Manopla, né?
2: É uma, é uma destruição que vai quebrando o castelo onde eles estavam. Os heróis ficam no espaço, não sei como, respirando, né? Mas é, é, no meio da, de umas asteroideszinhos que se fragmentaram. E os dois lados, né? O Magos e o Adam Marlock, que são lados opostos, vão lutando de tal maneira que vão até distorcendo as formas físicas dos heróis que estão ali ao redor, né? Até que o Galactus decide salvar eles e botar todo mundo dentro da navezinha deles, né? Vem, vem todo mundo pra cá se proteger, que é aquela navezinha, não aquela meia é, helicoidal, meia estranha, é uma navezinha que o Galactus fez nos anos 80, 90, que parece um círculo, né? E ele se manda.
0: Exatamente.
2: Vai se mandando para o fim do espaço, assim, correndo, Enquanto os dois seres super poderosos lá que estão dividindo a, a manopla, né? Que vale que ressaltar, né? eles acabam sendo dois iguais. Então, quando um, o Magus tá com a manopla, mas o Adam Arlock apenas segura a manopla, é como se fosse ele mesmo, cada um deles, tendo esse poder, né? E aí tá uma briga de lados assim, sobre os mesmos objetos. Aí, de repente, se descobre qual era o problema de, do Eternidade, né? Porque ele tava tão. É, travado, tão catatônico e que, na verdade é, o Eternidade tinha se fundido, né, e agora se revela com a Infinito que é uma entidade feminina equivalente dele aí com tanto poder quanto ele, que foi criada nessa época aí, mais ou menos, né eu até fiquei com medo, mas não era, era outra entidade que, que foi criada na época do, daqueles Marvel vs DC, né tem nada a uhum. ver não é a mesma não
0: bom no final das contas co ocorre mais uma explosão galáctica, e não é aquela do, do saga e aí todos os heróis voltam para Terra e ninguém entende o que aconteceu certo quem ganhou o que aconteceu <risos> como é que ficou agora O Warlock é o que agora cadê o Warlock tal e aí depois né a última vamos dizer assim a cena vamos dizer assim o a guarda do infinito retorna né para Ilha Monstro né o Arlock tá em estado de novo é, catatônico, né? Como aconteceu numa época aí. As joias estavam de volta né, com os seus respectivos membros, né? Aí aparece o Eternidade, né? O, o, no...
2: Tan, é, o Thanos revela que ele criou a gema fake, né? Que deu a ideia pro Adam Arlock
0: Exatamente. de juntar
2: a joia fake. Ou seja, ele conseguiu entender qual era o plano... Parecia que não, ele fingiu que não. Mas ele realmente conseguiu entender qual era o plano final do Magos,
0: e conseguiu fazer o Magos cair no... Na, na, na armadilha. Na armadilha, né? Bom, o Eternidade é, aparece de novo, fala que as joias não vão mais... não vai ter mais volta, não vão mais funcionar como juntas de novo, tal podem funcionar separadas, mas elas nunca mais vão trabalhar junto, diz adeus e vai embora. E deixa... É, isso a... até o Ben pegar de novo essa ideia, né? É, é isso, isso até o Bendis enfim, ele não, não conta. Aí o Thanos, então, vai embora né, deixa lá a guarda e aí a gente pode dizer que tem duas cenas pós-crédito, né, vamos dizer assim, né é bem legal isso, por sinal. é, então, uma é o Magus, né, lá dentro do mundo anímico, né, que é o mundo que fica dentro da joia e tal, começa a conspirar, a fazer inúmeros planos, que não sei o que e tal e aí ele, ele dá até ver alguns, é, alguns ex-aliados dele, né, da época que ele era o Claro, lá, lá naquelas histórias do que a gente falou no podcast podcast passado. Só que aí ninguém consegue enxergar. Ele. ele é um mero espectro, né? Ou seja, ele é realmente uma sombra. A gente tem até uma parte que ele fala que é uma sombra. Que ele lá mais para trás, acho que no, na segunda edição, ele quase mata o Thanos Duplicata quando o Thanos Duplicata chama ele de sombra do Arlock né?
2: É, é porque querendo ou não, ele não é uma alma completa, né? Quando o Adam Marlock decidiu é, tirar o bem e o mal de dentro dele ele é metade da alma de Warlock, no mínimo, metade, né? Uhum. E aí quando ele vai pra joia da alma, lá pra dentro, é... todos os outros têm almas completas lá. Ele não. Ele é um
0: ele é um fantasma, de fato, lá dentro. né? E aí a segunda cena pós-crédito é de novo o Thanos na fazendinha dele, né? E aí ele começa, né? Aí, aí começam aquelas reflexões dele e tá? tal, olha, tal... Tá já tive esse... É, quis já ter esse poder, tal, não sei o quê. Mas ele termina assim, falando o seguinte. Bom, a gente conseguiu lidar com o lado ruim do, do, lado, do lado mal do arloco O lado mal foi derrotado. Mas e quando a gente tiver que lidar com o lado bom? Como vai ser, né? Aí aparece no final, né? Uma... Uma... Né, um, vamos dizer assim, né? Uma, uma é mulher né, com né? vários cubos cósmicos né, ao redor, né? E aí a gente já tem um gancho para uma próxima saga aí que a gente uma espera ainda esse ano poder falar dela.
2: É, a gente promete esse ano e, e quase nunca cumpre, né?
1: Não, eu tava dizendo que essa aí, se a gente for lembrar do podcast do Thanos... É a parte em que ele começa, ele começa a fazer aquele papo de Não, eu superei minha ex Que ele fala, não, agora é só gente da vida Eu quero saber da vida Dane-se a morte, quero saber da morte, mas não Ela é passado, superei Aí quando você... Quando todo mundo se virou Você vai lá no Instagram e fica stalkeando ela de novo
0: Vem <risos> por aí mesmo é,
2: como eu falei a, a, um pouco antes aqui no podcast, a gente quase não tem um, um pouco das histórias dos bastidores de Guerra Infinita, né? Como eu falei, o, o, o pouco que eu ouvi foi num podcast que o, o Jim Starling deu uma entrevista. Ele tava falando mais sobre como é que teve ideia de cada um dos seus personagens, mas quando chegou nessa nessa parte aí das, da trilogia do Infinito, né? Ele comentou que Desafio Infinito a princípio não era para ser o que foi, né, que era uma minissérie a parte maior, mas foi ficando maior porque a revista do Sul Ficha Prateado foi vendendo bem. Então ele, ele não tem ideia de números, como ele comentava, mas ele vinha com essa ideia de quando uma coisa tá vendendo bem, faz maior. Faz maior para tentar vender mais e, e ganhar mais em cima, vamos dizer assim. Então, é, com isso a gente teve a série de 1991, Imediatamente um ano depois, pelo sucesso que ela foi, fez a Guerra Infinita de 1992, né? E aí é, ele meio que já tava pensando em fazer as duas, né? Logo depois da Cruzada Infinita. Então, de um lado, ia começar com essa história de fazer o lado mal dele, né? A do Adam Warlock. Como eu falei na um pouco antes, né? A ideia, o mote principal, a ideia divertida do Jean. Era usar essa história dos Duplingargers, né? Mas sempre com o foco de que... É, vê o, o lado negro, né? O lado malvado de, do do Marlock E qual seria o lado malvado de vários dos heróis, né? E aí se fez essa saga aí. Já a Cruzada Infinita, que... Né Felga, se Deus quiser a gente faz esse ano ainda né Ele, ele ch chama a atenção que ele falou o seguinte Olha, uma coisa que eu sempre achei curioso e quase nada na Marvel se trabalhou Foi contra a religiosidade dos personagens, dos heróis né E, e a gente sempre trabalhou com histórias de que personagens da Marvel e por aí vai Eles sempre ousavam, queriam, de alguma maneira quando eram muito poderosos tomar o lugar de deuses, ser considerados deuses, né? Tem também os deuses argadianos, os olimpianos e por aí vai. Mas a gente nunca trabalhou, assim, o que era a religião de cada personagem. Então, o mote de Cruzada Infinita, que provavelmente esse ano a gente volta a falar, né? É justamente uma coisa que nunca se fez, né? Saber, assim, qual é a religiosidade desses heróis, né? Quem é que é judeu, quem é que é protestante, quem é que é católico, quem é que é uma versão mais budista ou um místico que tem uma versão é, própria de, de religião e por aí vai, e aí com isso é, se montou, digamos assim a, a história que vai vir aí, que é de cruzada infinita, exatamente é uma
0: coisa que a gente depois vai, vai falar bastante, tal mas cruzada infinita né eu acho que é dos, das, das três sagas, né? Tudo bem que o Arlok, já é um personagem com bastante... É, tem bastante referências religiosas, né? Você vê isso ó, na, na construção do, do personagem, né? Mas acho que das três sagas, a Cruzada Infinita é o que tem mais, né, referências religiosas. Né? Na verdade, ali dá para ver bastante referência ao livro de Apocalipse, né. Tem ali o Jim Starley, ele trabalhou, vamos dizer assim, com várias referências ao, 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 ao livro de Apocalipse. Uhum. Então, é, quando a gente for falar lá, mais para frente né, do, disso aí, vai, ser, vai ter um material interessante aí para discutir, né.
2: Bom, e aí, enfim, a gente tem essa, essa promessa, esse potencial futuro podcast não é o nosso foco principal, mas a gente vai tentar não colocar esse, esse podcast para acontecer daqui a cinco anos, né? A gente pretende isso, tá? E depende da, da resposta de vocês, nossos ouvintes que estiverem aí é, é, ou acompanhando o nosso Inominata Meio Meia, né? De fazer esse, essa história sobre Cruzada Infinita, né? Então é isso, é, a gente resolveu presentear vocês com o podcast número 200 aí. Essa antiga pendência, né? Finalmente cumprida. É, é legal porque a gente acaba é, tendo muito a ver com Adam Marlock, tem um pouquinho de Kang aí. É, é sempre legal falar sobre essas é, sagas cósmicas que reuniam vários grupos diferentes de personagens. Eu acho que a gente teve vários arcos de histórias recentemente na Marvel. De mega sagas e por aí vai. Mas recentemente amavam é, era sempre um lado do, dos Vingadores, um lado mais da Terra e um lado mais cósmico. Mas somente nessa época do Jim Starling que juntava os dois pra fazer essas coisas megalomaníacas, né? E, então tá aí, bem nostálgico pra nosso podcast 1200.
1: Parabéns, Nominata.
0: Não. Não, foi uma boa escolha, né? Esse já era, já era um podcast que já tava já um tempo aí pra gente fazer, né? A gente faz muito tempo que a gente falou do desafio infinito, né? E agora falar de Guerra Infinita, né? Se tem uma trilogia que é altamente recomendável, é essa, né? Apesar que agora já tem outros stories, vamos dizer assim, do infinito, né? Trilogia de sete partes. É, então, mas, essa, mas essas é três, né? Não dá é... para dizer que é uma trilogia. É
2: uma outra época, é um outro Jim Starling. Não dá para dizer.
0: Mas enfim, essas três histórias, cara, acho que são são três grandes clássicos aí da da Marvel, né? Desafio, Guerra e Cruzada, né? São três grandes clássicos aí da, da Marvel. Então é muito bom falar de, de Guerra Infinita, cara. É uma baita história, é um acho que é um dos melhores, vamos dizer, assim, uma das melhores histórias aí que a que a Marvel já produziu, né? E também, né? Jim Starlin fez uma grande, uma grande obra cósmica. Indiscutivelmente,
1: né? sempre, né? Guerra Infinita é uma das obras da Marvel dos quadrinhos.
0: Que meme
2: ruim, Paulo. Mas, enfim, quero mais uma vez agradecer a vocês por estarem nos acompanhando nesses mais de 14 anos de nominata, né? De podcast do Marvel Meio Meia. É sempre muito legal ter esses números comemorativos, essas datas comemorativas porque a gente acaba olhando para o passado, vendo, apesar dos percalços, até onde a gente foi. Então, quem imaginaria né, que a gente chegou aqui no nosso podcast 200? E, claro, a gente tá aqui graças a vocês, que sempre nos acompanham, sempre nos dão retorno, sempre que a gente até tem dúvida se vai continuar ou não, sempre dizem que para a gente continuar, sempre nos dão aquela força. Então, muito obrigado mais uma vez. E volta, já agora falando sobre cinemas, no nosso próximo podcast, ainda nesse mês de fevereiro. Então, até lá. Tchau, tchau.
1: Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com